0: Gespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden, über das Spielleiten, das schwarze Auge und Linkshändig, Folge 31 mit dem Thema Dungeons, der erste Teil. Hallo zusammen, liebe ZuhörerInnen, zu einer weiteren Folge der Meistergespräche. Heute wieder komplett im schönen Oktober. Wir wünschen euch einen schönen Herbst und wir haben ein schönes Thema mitgebracht, sowie auch eine Rückmeldung noch zum letzten Thema Railroading. Aber damit ich nicht hier die ganze Zeit alleine schwafeln muss, habe ich natürlich meine heißgeliebten MitspielleiterInnen und Meister dabei. Die da wären der Daniel. Hallo, Daniel. Hallo, Fex sei mit euch. Dann die liebe Josi. Grüße. Und natürlich dann Magnus auch mit dabei. Moin. So, ich bin Meister Henny von den Schwafelhelden. Und ja, schön, dass ihr da seid. Schön auch, dass ihr da draußen zuhört. Und wir möchten und wie immer erstmal wissen, beziehungsweise ihr von uns und ich von euch, was war denn euer Rollenspiel-Highlight seit der letzten Aufnahme? Lasst es mich wissen.
1: Hm, Highlight. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich mich wiederhole, weil ja seit der letzten Aufnahme, Aufnahme sehr viel Zeit vergangen ist. Aber wir hatten tatsächlich in der Schule mal wieder Projekttage und haben DSA 3 gespielt und haben den Schwarzen Turm gespielt. Und das fand ich schon besonders lustig. Das, das war ein ziemlicher abend, Flashback. Ja. ja, total. Ein sehr schöner Flashback. Ja. Ansonsten haben wir auch bei Josie noch einige Abenteuer auf ihrem Fate-Server gespielt. Aber das war jetzt mal so der grobe Blick. Also es wird tatsächlich bei mir endlich mal wieder mehr Rollenspiel. Das ist sehr schön.
2: Ja, äh, ich finde ein Highlight ist immer sehr schwer zu finden und gerade so ein bisschen darüber nachgedacht. Aber ich glaube, es ist, äh, es ist ein Highlight, weil es was ganz Besonderes für mich ist. Ich habe meinen ersten kurzfristigen Charaktertod erlebt ähm, in den mm. letzten Wochen. Ähm, mein äh, ja, geliebter Piratenbursche ist einem Hai zum Opfer gefallen. Ich spiele ihn weiterhin. Es hat Gründe, es hat viele Gründe, es ist es ist wild, es war sehr emotional, für mich zumindest. Ich glaube, für die Beteiligten auch. Es war auf jeden Fall ein Highlight, ja.
0: Wie, also, spiel, er ist tot oder ist er jetzt untot oder wie? Nein. Nein, Geist.
2: Das, das, das würde diese Folge sprengen, okay, das alles okay. zu erklären. Das, <lacht> ah, alles <lacht> zu klar. viel Geschichte ringsherum.
0: <lacht> okay, 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 verstehe.
2: Aber es war auf jeden Fall schon was Krasses für mich.
0: Ähm, ja, ich selbst habe nur mit den Schwafelhelden geschwafelt, aber nicht wenig, denn wir hatten ja auch die Sommerpause, wo wir auch kaum gespielt haben und sind immer noch beim Strom des Verderbens drin. Und äh, Spannend. detektiv -Abenteuer, ich finde es gut. Es stellt die Truppe natürlich vor eine ganz äh, besondere Herausforderung, an der sie auch zu knabbern haben. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich habe das nächste Abenteuer in den Fängen des Dämons" schon durchgelesen und ich muss sagen, das wird auf jeden Fall eine ganz fiese Suppe, aber ich freue mich drauf. Das ist richtig oldschool, aber passt auch zum heutigen Thema. Das ist nämlich ein ganz übler Dungeon. Aber ansonsten ja, nee, nur Schwafelhelden, also nur DSA 3 gespielt. Was heißt nur, aber ja, nichts anderes. Magnus, was ist mit dir? So viel. <lacht> ich, hatte,
3: ich, hatte, ah, ich hatte das nein. unverschämte Glück, dieses Jahr im Sommerurlaub gesund zu sein mit all meinen Lieben. Und wir haben viel gespielt. Wir haben aber Pen -and Papern und Rollenspielen Einmal musste ich bei deiner Ausführung Handy daran denken, ähm, ja, meine Runde ist nämlich auch in einem wunderbaren äh, Kriminalsetting, meine wöchentliche DSA-Runde. Liebe Grüße gehen raus an euch. Ich hoffe, dass wir zum Ausstrahlungsmoment <lacht> dieser Folge dann endlich ähm, die Verschwörung von Gareth aufgeklärt haben. Wir, wissen ja, mal. Oh.
1: Ja,
3: wir wir arbeiten da jetzt auch schon seit Juli dran. Ansonsten ist mein Piraten, mein Nordlecht... Der hat tatsächlich geschafft, seine heiße Flamme zu retten und ist zum Captain geworden. Und das, und das nehme ich jetzt mal als mein Highlight.
0: Sehr schön. Verschwörung von Gareth ist ja auch, mhm. finde ich auch ein bisschen in Rail Refree Railroading drin, so meiner Meinung nach. Also ich finde, es ist nicht viele Möglichkeiten, das anders zu lösen, als es dem Abenteuer vorgegeben ist. Das würde ich eher sagen. Aber oh. es ist ein schönes Abenteuer. Der schöne Blasius von Eberstamm kommt davor. Der Name hat bei ja. uns für so viel Erheiterung gesorgt, dass äh, Elena, die damals noch jemand anders gespielt hat, sofort eingekerkert wurde. Als sie pusten, ja. vor, pusten vor Lachen <lacht> sich über seinen Namen lustig gemacht hat. Oh Gott,
3: wusste, ist sie, wenn ihr das noch spielt, dann kann sie neben Blasius vom Eberstamm auch äh, auf Lennart von Hartweil treffen.
0: Hm, ja. <lacht> Okay. So, so. Ich ja, find, so, so. Es gibt keinen besseren als Rambock Ramses aus dem Schiff aus dem der Verlorenen-Seelen.
1: Und ja, damit, liebe Zuhörer, haben wir das Niveau für diese Folge festgelegt. Ich <lacht> wollte gerade sagen, das ist auch
3: <lacht> übrigens eine
0: Präservativmarke.
3: Aber das ist eine andere Geschichte und hat mit Pen
0: and Paper nichts zu tun. Wir kommen jetzt einmal zu Rückmeldungen zum letzten Thema, zum Thema Railroading. Also, ich lese einmal vor. Es gab eine Rückmeldung zum Thema Railroading. Ich werde die Frage ein bisschen zusammenkürzen äh, auf die Essenz und dann könnten wir ja, könntet ihr ja nochmal drauf eingehen auf das Thema Railroading. Spannend, also hallo, liebe Meister, spannend und Meisterinnen. Spannend fände ich noch Tipps, wie man als Spielleiter Railroading vor den Spielern verbirgt. Denn, wie wir gelernt haben, geht es vor allem darum, dass die Spieler nicht das Gefühl kriegen, keinen Einfluss mehr auf den Ablauf zu haben. Zum Hintergrund. Ich leite häufig ältere DSA-Abenteuer, die ich versuche umzusetzen, sodass der Railroad-Anteil aufgebrochen wird. Zum Beispiel der Beginn der Borberat-Kampagne Albtraum ohne Ende. Sobald die Spieler das Ziel vor Augen hatten, und hier fasst er die Geschichte zusammen, aber ich sag jetzt einfach mal, sobald ihr das Ziel vor Augen haben, haben sie nur noch darauf zugestrebt. Egal, was ich links und rechts angeboten habe. Sie wollten einfach nur schnellstens ans Ziel gelangen. Selbst Recherchen etc. haben sie nicht mehr betrieben. Im Abschlussgespräch haben sie gesagt, wir dachten, so treiben wir das Spiel voran. Also, folgende Frage. Welche Mittel kennt und nutzt ihr, um ein Railroading zu, in Anführungszeichen, brechen?
1: Hm, kompliziert. Hm. Interessante Frage. Ich glaube, ich hätte das wahrscheinlich gar nicht gebrochen, Dieses diese Art von Spiel. Also wenn die Spieler, Spielerinnen tatsächlich so sehr auf die Story einsteigen und dann auch vorankommen wollen und selber so eine gewisse positive Art von Hektik, sagen wir mal, in das Spiel hineinbringen, dann würde ich das, glaube ich, gar nicht brechen wollen, weil ich glaube, dann hemmt man ja eigentlich dann diesen Spielfluss. Also ich glaube, da, so wie sie es gemacht haben was der Fragensteller, Stellerin da jetzt äh, wissen möchte. Ich glaube, das war eigentlich völlig in Ordnung, wie sie es gemacht haben.
0: Also du würdest jetzt sagen, wenn da gar kein, gar kein Problem vorliegt und die Spieler auch sich nicht beschweren, können man die ruhig voran bersten lassen.
1: Also ich würde da sogar eigentlich so ein indirektes Lob rauslesen. Ich meine, anscheinend muss das Abenteuer da tatsächlich so packend gewesen, so packend gestaltet gewesen sein, dass sie gesagt haben so, oh Gott, jetzt müssen wir das hier, das ist jetzt genau das Ziel, da stehen wir drauf zu. Und ich glaube, bei dem Abenteuer war es ja auch zeitkritisch, glaube ich. Und von daher, ich meine, das war doch eigentlich, war doch eigentlich super. <lacht> würde ich jetzt mal so sehen. <lacht>
0: Für mich klingt es ein bisschen danach, ich weiß leider nicht mehr deinen Namen, der das hier geschrieben hat, also du hörst ja auf jeden Fall zu, es klingt für mich ein bisschen so, als wärst du selber eher enttäuscht gewesen davon, anstatt als die, als, als die Spieler und das kann ich natürlich auch verstehen, wenn man jetzt irgendwie was Großes vorbereitet und denkt, da muss jetzt viel Recherche kommen und Detektivarbeit und du hast irgendwelche Nebenplots und Schauplätze eingebaut und die sind daran vorbeigerast, ja… Das äh, ist dann wohl eher was, was dich selber stört und die Spieler nicht. Da muss ich Daniel auch zustimmen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es so war. Josi und Magnus, was habt ihr da so für erste Impulse bei, diesem, bei dieser Frage?
3: Ja, ich würde fast sagen, lass uns Freunde bleiben. Äh, aber du widersprichst dir da so ein bisschen, finde ich. Also ich pflichte dem äh, Daniel und dem Handy da voll bei. In meinen Augen geht es beim beim, bei der Arbeit mit Railroading eigentlich nicht darum, den Spielern ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, dass sie, also dagegen zu arbeiten, dass sie immer das Gefühl haben, sie hätten alle Fäden in der Hand. Ich finde gerade viele spannende Szenen und Settings und gerade die Borberat-Kampagne oder andere Settings, andere Systeme wie Cthulhu, die spielen damit, dass man nicht die Gewalt hat, dass man nicht in der Lage ist, alles zu beeinflussen, nicht in der Lage ist, alles zu steuern. Oder denke ich jetzt mal an irgendwelche kritischen Momente, in, in denen es nicht darum geht, zu zeigen, ja hier, ich bin der Held vom Feld und, und, und rette den Tag dadurch, dass ich hier da bin. Ich finde aus einer kritischen Notsituation den Weg. Dann hat das nicht zwangsläufig was mit Railroading zu tun, sondern dann ist das, äh, wie wir das in den Railroading-Folgen auch schon angesprochen haben, ein Stilmittel mit Druck und mit Krise zu arbeiten, ich hab das ja schon ein paar Mal geleitet, diesen, dieses Einstiegsabenteuer in äh, die Barbara Capernis Albtraum ohne Ende, möglicher Spoiler, man kommt eben an einen Punkt, an dem man feststellt, dass man fortlaufend sehr rasch altert. Und dann Nebenangebote zu machen, würde ich, ich habe mich gerade reinversetzt, so verstehen, als sei das ein ein, eine Art Erschwernis von der Spielleitung vielleicht, auf die man reinfällt, um, um äh, eben nicht zum Ziel zu kommen. Ich würde fast sagen, alleine um zu überleben, haben die Charaktere der Mitspielenden da alles richtig gemacht. Die Person, die äh, so nett war, uns die Rückmeldung zu geben, ja, aber auch noch auf die Rückfrage, wie machen wir das allgemein? Aber da würde ich jetzt erstmal das Mikro weiterreichen.
2: Für mich ist die Frage insofern schwierig zu beantworten, weil ich keine vorgeschriebenen Abenteuer spiele. Also ich habe nicht dieses Railroading durch festgesetzte Abenteuer. Ähm, wenn ich mir selbst allerdings einen Plot vorher überlege, würde es, oder ist es ja auch Railroading, wenn ich versuche, meine Spieler dahin zu bekommen, sage ich mal. Ähm, klar bin ich dann freier, aber wenn ich halt eine Geschichte habe oder in der es auch Verstrickungen gibt, die einfach nicht anders zu lösen sind, das ist, das ist, das widerspreche ich mir schon selbst, egal. Ähm, das ist, ich glaube, man kann Angebote machen, ja. Aber sobald ich Spielleiter bin und selbst das Abenteuer geschrieben habe, sind auch Angebote irgendwie wieder Railroading, zumindest meiner Meinung nach. Ähm, aber um etwas zu brechen, wenn ich mir das so vorstellen würde, ich hätte eine Gruppe, die etwas sehr stark folgt und ich möchte aus welchem Grund auch immer nicht, dass sie dem folgt, würde ich, glaube ich, als Tipp vielleicht versuchen, nicht unbedingt auf die Geschichte einzugehen, die gerade gespielt wird, sondern auf die Charaktere einzugehen. Das heißt, Dinge zu platzieren oder die Charaktere mit Dingen zu reizen, die für die explizit wichtig sind. Auf den Charakter, der gerade gespielt wird, bezogen. Weil warum sollte man gerade diese Gruppe verfolgen, wenn doch hier vorne genau dieses eine Artefakt sein könnte, was schon seit drei Abenteuern eigentlich gesucht wird. Also dass man da so einen Bruch mit reinbringt, um den Spielern etwas näher zu geben, um die da so ein bisschen abzuholen mehr mit. Wisst ihr, was ich meine? Also in DSA weiß ich nicht genau, wie ich es machen würde. Es ist zu lange, zu lange her vom Spielleiten. Aber in Fate funktioniert das fantastisch, weil man auf Charakteraspekte ausgelegt ist. In DSA geht das garantiert auch, bei geübten Spielleitern, Meistern
0: und so weiter. Also, ja, also was ich dazu nur sagen kann, ist im Grundsatz was ich noch schlimmer, also ich finde Railroading ja nicht schlimm, ich war bei der Folge ja nicht dabei, deswegen, ich möchte das jetzt auch nicht ausufern lassen, ich äh, finde Railroading per se eine gute Sache. <lacht> Aber was ich noch schlimmer finde, ist halt Stonewalling und ich glaube, was noch schlimmer wäre, ist halt quasi, wenn deine Spieler merken, dass du künstlich diesen Antrieb, den sie haben, der ja per se eine positive Energie ist, wenn SpielerInnen sagen, wir wollen etwas und das ist ja am Tisch eine Energie, die immer positiv ist. Klar kann die nerven oder fehlgeleitet sein oder zu Chaos führen, aber das will man ja, dieses Engagement. Und das würde ich niemals blockieren. Und wenn, wenn du fünf Abenteuer spielst und das eine wird auf einmal ausgehebelt, weil die komplett von super schnell dahinter kommen und die Lösung finden und alle Nebenschauplätze links liegen lassen, dann ist das so. Aber wenn du das verhinderst, dann äh, werden die irgendwann merken, dass es egal, was sie machen, dass du quasi Anti-Rayboarding betreibst und künstlich die stoppst, wenn die auf die richtige Idee kommen zum Beispiel oder das richtige Ziel identifizieren. Deswegen musst du das einmal halt so stehen lassen, würde ich sagen. Weil alles andere wäre meiner Meinung nach noch schlimmer. Du würdest sie noch mehr frustrieren. Dann ist das halt so. Außerdem, die haben ja gesagt, wir dachten, so treiben wir das Spiel voran. Dann ist das offenbar was, was sie wollen. Also. Und die Ideen, die du jetzt nicht umsetzen konntest in dem Abenteuer, die dir gefallen haben, weil du sagst, ah, da war ein toller Nebenschauplatz, da war nur irgendwas, das wollte, das und das, ein NPC oder so. Einfach modular ausbauen, ins nächste Abenteuer rein, fertig. Ne? Das wäre meine Meinung dazu. Aber danke für die Rückmeldung. Wir werden jetzt versuchen, die Rückmeldung von euch auch zu dem heutigen Thema in den nächsten Folgen endlich mal proaktiv aufzunehmen. Ich hatte da auch einige Anfragen zu, warum wir das denn nicht machen. Und deswegen, ja, hiermit ist es geschehen. Dann würde ich jetzt ins offizielle Thema einsteigen. Heute das Thema hm, Dungeons. Genau, wir reden über den Dungeons, die Dungeons und alles, was er damit auf sich hat bei DSA und überhaupt wir fangen immer damit an. Äh, verantwortlich für Recherchen und Archiv bei uns ist der liebe Daniel. Und wir würden einmal so zum drauf herumbeißen.
1: <lacht>
0: Erstmal die Definition, die landläufige Definition von Dungeon. Ähm, gerne von dir hören, Daniel. Wo hast du nachgeguckt und was hast du in Erfahrung bringen können für uns?
1: Nun ja, ich habe mich einmal so, äh, so ein bisschen eingefühlt. Was ist denn für mich eigentlich ein Dungeon? Und dann habe ich es etwa ein wenig abgeglichen mit äh, Wikipedia. Und ich habe auch... Die Übersetzungen natürlich für diesen Begriff einfach gesucht und geschaut, was haben die für eine Geschichte. Aber ich werde das jetzt sehr, sehr kurz fassen, bevor ich hier durchreferiere. Aber äh, ja, fangen wir doch einfach mal an. Ein Dungeon ist ja eigentlich, wenn man es übersetzt, ein Kerker. Und das kann einerseits eine alte Bezeichnung für eine Strafanstalt sein. Es kann aber auch ein Verlies sein. Hauptsächlich im Mittelalter, es war ein Burg oder ein Stadteigener Kerker, meist fensterlose Kellerräume oder im untersten Teil einer Festung, vielleicht auch eines Turmes, Das da ist dann eben das Verlies beziehungsweise dann halt eben der Dungeon. Und klar, bei uns Rollenspielern, Computerspielern, wenn man einen Dungeon, wenn man den Begriff hört, dann assoziiert man damit natürlich ganz, ganz viele andere Sachen, nämlich das... Kann eben ein, und das ist jetzt auch was bei mir eigentlich so das Bild im Kopf ist, es ist halt so ein verschachteltes Raumgängesystem oder vielleicht ein Labyrinth, das irgendwie auf alle Fälle unterirdisch ist. Es ist ein bisschen klaustrophobisch, es ist voller Gefahren, es ist voller Fallen, es ist auch voller Sackgassen, es ist voller Monster, es ist aber auch voller Loot wenn man jetzt mal bei den frühen Computerspielen bleiben möchte. Ja. Und, äh, es muss halt erkundet werden. Es ist natürlich alles unbekannt. Man begibt sich da eben mit seinen Abenteurern in Gefahr und muss eben gegen Monster kämpfen, wie gesagt, Fallen überwinden. Manchmal braucht man, also meistens braucht man irgendwie sehr, sehr viel Kraft dazu, manchmal braucht man auch so ein bisschen Gips dazu, um durch einen Dungeon zu kommen. Dann andererseits gab's bei Computer, wenn wir schon bei Computerspielen sind, gab's natürlich auch viele Computerspiele, die haben das Ganze dann mal so ein bisschen karikiert oder Ad absurdum geführt. Du warst ja beispielsweise bei manchen Spielen warst du ja dann ein, warst ja quasi dann der Dungeon Master und hast versucht zu verhindern, dass irgendwelche Helden durch deinen Dungeon gehen, indem du ihnen noch mehr Monster entgegengeworfen hattest. Gab's auch ein paar sehr, sehr lustige Computerspiele dazu, vor allem mm. Dungeon Keeper. Dungeon -Yes. Keeper,
0: Dungeon Dungeon ja. Keeper. <lacht> Hammer!
2: Keeper, <lacht> Hammer,
1: Schönes Spiel. Gen ja, Immer noch sehr empfehlenswert. Absolut. Ja, war eine super lustige Idee, das Ganze einmal umzudrehen und aus der Sicht der Monster zu erleben. <lacht> Wenn die Helden dann in dein Labyrinth eindringen. Das war es jetzt mal so ganz grob und ganz grundlegend zu Dungeons, hm. zu kerkern und Verließen. Hast du
0: denn bei deinen Recherchen, du bist ja dann in den Unwirren Un 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 des Internets herumgewandelt, schon so ein bisschen auch eine Couleur erfahren können, was Leute so über Dungeons denken? Weil ich finde, das ist ja so ein Thema, wo sich die Geister oft spalten. Hast du da, als du in Foren gelesen hast oder sonst wo, auch schon ein bisschen was in Erfahrung bringen können, was denn so die Steine des Anstoßes sind oder Dungeons on vogue sind oder als altmodisch gelten? Hast du da so ein Stimmungsbild vielleicht für uns?
1: Also was ich jetzt so herausgelesen habe, war so ein Bild, so entweder man liebt es oder man hasst es, also es, es war, sehr, es war ja. sehr polarisierend, ja, und was ich auch so rausgelesen hatte, ist, dass Dungeons eigentlich out sind. Es ist wohl so eine Idee gewesen, die eben bei, als eben Dungeons and Dragons hochkam äh, in den 70er Jahren, dass das wohl so, so die Grund, es war natürlich die Grundidee. Klar, deshalb ja auch der Name Dungeons and Dragons ist ja ist ja sehr offensichtlich. Es ist dann aber auch aus dem, es ist ein bisschen aus dem Spieldesign rausgegangen mit der Zeit. Und ich glaube, heute in den modernen dsa abenteuern da weiß ich jetzt nicht ganz genau, da lehne ich mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster. Aber ich glaube, auch bei den alten dsa, -DSA 3 abenteuern gab es, glaube ich, sehr, gab es noch diese Elemente. Da hat man das schon noch gefunden mit diesen Dungeons, wo du dann halt eben enge Räume hattest. Du konntest nur eine Tür nach der anderen öffnen. Eine führte in die Sackgasse. Die sind, glaube ich, bei Rollenspielen, Pen and Paper wohl out. Wenn man sich jetzt aber Baldur's Gate anschaut oder so, da ist es ja einigermaßen wieder sehr stark drin, dass du da dann durch so ein Dungeon eben gehst. Klar, ist ja auch basiert ja auch auf Dungeons Dragons. Ja, also es ist so ein bisschen polarisierend. Und es ist ein bisschen angestaubt und veraltetes Spieldesign, habe ich jetzt so rausgelesen.
0: Also ich glaube, dass die Out Also ich denke, sie sind Out und In zur gleichen Zeit, weil es gibt ja diese Renaissance, wie so Dungeon Crawl, Classics oder so, die aber bewusst mit der Nostalgie spielen. Bei modernen Rollenspielen, glaube ich, sind die schon auch eher doch, schon mehr out, das denke ich auch. Mhm. Jetzt haben wir so die offizielle Definition und so die landläufige Meinung gehört. Ich würde jetzt gerne mal von euch wissen und wirklich, dass ihr versucht, wenn es geht, noch nicht komplett tief einzusteigen, sondern ich möchte einmal so quasi die erste Instanz eurer ja, Gehirnrinde abgrasen. <lacht> und wenn ich jetzt Dungeons sage, was kommt so als erstes, als erstes in euren, in euren Kopf? so Was sind so die ersten Bilder, Assoziationen, Gefühle, wo ihr sagt, zack, in zwei Sätzen, Dungeons ist für mich das und das und das. Was wärst was du bei euch? Magnus, du, scha <lacht> du schaust schon mit deinen Meisterhufen.
3: Ja, ich scharre mit meinen Hufen. Tatsächlich, wenn du sagst, Gehirnrinde abgrasen, das ist eine schöne Metapher, ähm, ja. Dann, äh, dann muss ich tatsächlich an den historischen Begriff denken und denke an einen Bergfried vom äh, französischen Donjon oder auch noch an eine Motte. Ein bisschen weiter gedacht denke ich mir dabei auch so, dass ich nicht in einem Keller oder Verlies oder weit unter der Erde sein muss, um mich Gefahren ausgeliefert und eingesperrt zu
0: fühlen. Ach, das ist ja philosophisch gedacht. Meinst du die, Existen die Existenz ist auch ein Dungeon, oder?
3: <lacht> das ist gut möglich. Definitiv. Vor allem, wenn man vor allem wenn man den Ausgang nicht findet aus irgendeinem Gebäude. Nein, ich meinte damit auch äh, tatsächlich bezogen auf Pen and Paper oder auch im speziellen DSA. Ich finde, es gibt wundervolle äh, Abenteuer wie zum Beispiel Gaukelspiel, wo es nicht in eine Höhle, Mine, Keller, irgendwas Gruft geht, sondern in eine Burg. Das ist eine, eine sogenannte Zwingburg, die quasi, ja, die aus, die man hineingelangen und auch wieder rausgelangen muss, was schwer ist. Sehr schwer und sehr herausfordernd, wo das klassische manschken äh,
0: nicht gelingt. Sehr zu empfehlen. Könntest du für die nicht so burgaffinen äh, ZuhörerInnen einmal den Begriff Zwingburg erläutern? Ist das. Ein, ist das äh ähm, nein.
3: Entschuldigung. Okay. <lacht> so, also,
0: lieber, okay, es ist die Zeit ist gekommen, lieber Archäologe vom Dienst, Sepp, was ist eine Zwingburg? Bitte einmal aufnehmen, mir schicken und wir werden es
1: dann einmal einbauen. Nein, sondern du hast das Land um dich herum bezwungen von deiner fetten Burg aus. Und du warst uneinnehmbar, wenn ich das jetzt hier auf Wikipedia immer so ganz schnell querlese. <lacht> würde Ja, aber, aber
0: zwingen und das, das ja. kommt ja von Zwang und Zwängen und das heißt ja nur zusammen sein, Also, wenn etwas gezwungen ist im endlichen, eigentlichen Sinne. Also, aber ist ja auch egal. Sepp, Sepp, ich würde es trotzdem sagen, dass Sepp uns vielleicht nochmal aufklärt. Auch über, genau, ja. Ne, auch das, über die Bedeutung des Wortes zwingen in dem Kontext. Ja, also ich würde einmal, äh, Josi, möchtest du?
2: Klar. Was für die Frage?
0: Die erste, bei dem Wort die erste Assoziation bei dem Wort Dungeon. Ja, alle, natürlich. Alle tiefgründigeren, philosophischen und semantischen Fragen, die du damit aufwerfen möchtest, wie Magnus gerade auch.
2: Ich, ich glaube, ich bin da jetzt absolut langweilig und unspektakulär. Wenn ich an Dungeons denke, denke ich an Rollenspiel. Ich denke an unterirdisch. Ich denke an nasse Füße, an, Rad an klamme Wände, an keine Fenster an irgendwelche verrotteten Leichen in Zellen. Yes. So richtig, richtig Dungeon-Klischee.
0: Nice. Da schließe ich mich an. Feuchter mhm. Carla Stein, muss es immer sein. Ja. <lacht> ähm, nee, ich, also ich denke, darüber hinaus, was äh, Josie sagt, das ist, denke ich, halt an Nostalgie vor allen Dingen. Also es hat für mich so eine, nicht wehmütig möchte ich nicht sagen, aber so eine schon wohlige Nostalgie, so ein uriger knolliger Dungeon, finde ich immer klasse, weil das mit mir aber auch ein bisschen mit einer Spielattitude einhergeht, alles nicht zu ernst zu nehmen. Also, ich sag mal, das nächste Abend mit den Schwafelhelden ist ein richtig knarziger Dungeon. Und ich weiß schon, es wird total lustig, aber es ist wie ein B-Movie, man muss sich drauf einlassen. Und ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn man gerade nicht diese Lust hat oder in, kein Connoisseur ist von diesen B-Movies, dass man das dann nicht mag. Aber ich mag Dungeons sehr gerne. <lacht> und, ich denke, und ich denke an den großen Schwarzmagier, der sinnloserweise da hinten an, an irgendetwas arbeitet und nur darauf wartet, dass irgendwann die Helden kommen und ihn bezwingen. Ganz egal, wie er dann heißt. Also das muss immer sein am Ende von einem Dungeon. Das ist meine Assoziation. Okay, Daniel?
1: Da, da, ja, ich, wenn ich jetzt einfach an Dungeons denke, ich überlege gerade die ganze Zeit, woher ich diese Bilder im Kopf habe, aber bei mir ist es dann wirklich so, dass ich so muskelbepackte Helden und Heldinnen sehe, die dann mit ihren Waffen sich tatsächlich einmal so den Gang entlang schnetzeln, alles umhauen, was ihnen in den Weg kommt, Türen eintreten, Schädel einschlagen und dann schauen, was sie aus diesen Dungeons mit herausnehmen können an Loot. Ich habe keine Ahnung, vielleicht habe ich zu viel Dungeons gespielt, ich weiß es. Ja, aber so, aber so, was weiß aber nicht, wo, wo ich jetzt diese, diese Bilder habe.
0: Ich, ich möchte ein bisschen Werbung machen. Es gibt ein wunderbares Kinderbuch, ähm, das auch für Jugendliche, für Erwachsene geeignet ist. Das heißt, Nobody Likes a Goblin. Und es geht um einen Goblin, der in einem Dungeon lebt, zusammen mit einem Skelett. Und dann kommen halt Abenteurer und plündern und looten den Dungeon und klauen das Skelett. Und der Goblin macht sich auf die Reise, das Skelett wieder, seinen besten Freund oh. wiederzufinden. zu das ist, echt, äh, das ist auch oh. so umgedreht nochmal, weil ja, man sieht ich, halt ja. Wie er mit den anderen Monstern im Dungeon lebt und ist eigentlich total sweet und total süß und dann kommen die Abenteurer und sind auch echt als negativ dargestellt. So, also, nobody likes a Goblin. Schönes. Als du
3: gerade sagtest, Henny, da arbeitet der Schwarzmagier an etwas, wartet nur darauf, dass die Helden kommen, musste ich auch an eine super ähm, so fanmäßige, mäßige Verfilmung denken und zwar. Da äh, gab es ja mal solche äh, Filme von so Filmstudierenden aus den USA hier. Ähm, The Gamers 1, 2 und 3. Und die haben mhm. eine kleine Serie gemacht, die heißt Journey Quest. Und die gehen auch in so bei Staffel 1 in so einen klassischen Dungeon rein. Ich kann es nur empfehlen.
0: Journey Quest, okay. gleich ja, mal vormerken. Vielleicht die Dungeon-Empfehlung. Äh, <lacht> Gut, mit, nach den ersten Assoziationen. Es ist natürlich schwierig, dich diesem Monstrum von Thema zu nähern. Was mich jetzt interessieren würde, entweder, ob ihr da historisch bewandert seid, ich weiß nicht, Magnus, du vielleicht, oder nach eurem Dünken. Dungeons sind ja wirklich sehr prävalent und überall in allen alten Rollenspielen immer dabei gewesen, in den 70ern bei Tunnels and Trolls und DD und was auch immer, DSA 1. Wieso eigentlich? Also, warum ist das so? Weil wir reden darüber mit dieser Selbstverständlichkeit, ja, Dungeons, klar, hier die letzten 20, 30 Jahre, jetzt natürlich nicht mehr, jetzt ist alles anders, aber warum? war das grundsätzlich eigentlich, abgesehen davon, dass es sich selbst natürlich reproduziert hat durch Kopieren, warum waren Dungeons von Anfang an so wichtig und unabdingbar? Was wisst ihr das? Oder habt ihr das schon mal gehört? Und wenn nicht, was glaubt ihr, warum das so ist oder war? Magnus, weißt du da was? Oder soll ich mal los philosophieren? Ich würde an dieser Stelle auch raten wollen, ich habe da
3: einen ganz heißen Verdacht, aber ich glaube fast, dass du noch eher auf
1: diesen kommst. Meinst du? Ich weiß, ich also ich habe mir da tatsächlich noch nie Gedanken darüber gemacht, aber ich schätze mal, dass es vielleicht einerseits damit zu tun hat, dass vielleicht das Storytelling noch nicht so ausgearbeitet gewesen ist und dass dann Ziele, die sich aus dem Storytelling vielleicht ergeben, dass das damals einfach noch nicht so dieses typische Spieldesign gewesen ist, so wie heute mit, also du hast ja heute überall unglaublich ausgefeilte Charaktere, du kannst ja auch die unterschiedlichsten Ziele erreichen, die ja gar nicht so handfest sein müssen wie Befreie den Schatz. Ja, oder befreie irgendeine, keine Ahnung, XY Zielperson aus diesem Dungeon. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht war halt dann dieser Weg durch diesen griffigen Dungeon einfach das Ziel. Das heißt, du vers musstest, also der Erfolg in diesem Dungeon Abenteuer hat halt, war halt eben dieses Überleben. Du hast diesen Dungeon überlegt, der vor Fallen und vor Monstern nur so stotzte. Und es war ein, und ein Dungeon ist ja ein unglaublich abgesteckter Raum, ein unglaublich vordefinierter, superklarer Raum, wo dann diese Action stattfindet. Und ich glaube, das war halt für das damalige Spieldesign, ich glaube, die waren ja relativ, relativ schnell gemacht. Und der Erfolg definierte sich dann dadurch, dass du eben mit, deiner, mit deinem Helden oder mit deiner Heldinnengruppe dieses, diesen Dungeon schaffst. Frühes Spieldesign, würde ich jetzt mal daraufhin zurückführen. Zum einen, Vielleicht kommen wir noch auf ein paar andere Gedanken im Lauf der Diskussion.
0: Also du meinst, das Ziel war klarer gesteckt dadurch, sodass, dass, dass der Progress war mhm. nachvollziehbarer. Genau, okay. es, war,
1: es war einfach so ein super klares Ziel, denke ich. Du konntest sehr viele Ab also abenteuerliche Elemente in diese verschiedenen Räume reinpacken, wenn du die nächste Tür und die nächste Tür und die nächste Tür eingetreten hast oder den nächsten Gang entlang gegangen bist. Und ich schätze mal, dass... Also ich kenne jetzt, wie gesagt, ich kenne jetzt die ganz uralten Abenteuer nicht oder auch die Sachen, die jetzt bei Dungeons Dragons in den 70ern waren, aber ich glaube, da war es ja im Prinzip, wie man es ja bei Stranger Things vielleicht auch gesehen hat, war es ja im Prinzip so, du gehst durch diesen Dungeon und am Ende steht halt einfach so der Endboss oder du weißt, irgendwo da drin ist wahrscheinlich der Endboss und du versuchst dich, und du versuchst ihn eben zu finden und du brauchst dazu gar nicht mal so eine großartige Story. Ja, es hatten, klang ja vorher schon an, da unten ist halt irgendwo ein böser Zauberer und den musst du halt finden und musst ihn halt eben platt Plätten. machen. Und, genau. Und das war halt eben das frühe Spieldesign, bevor nachher noch dieses ganze elaborierte Storytelling dazu gekommen ist. Also ich, ich glaube, also ich, ich, ich sehe das auch wie du. Ich denke vom
0: Praktischen her, ich weiß halt, was halt wirklich schon, ich glaube auch in den 50er, 60er Jahren schon on vogue war, war so Spielen, so Militärsimulationen also halt mit Miniaturen. Mhm. Und ich glaube jetzt mal vom logischen Schritt, das so runterzubrechen auf einen Tabletop im wahrsten Sinne des Wortes, dass es machbar ist. Vom großen Schlachtfeld hin zu kleinen Räumen, um es eben mehr zum Hobby zu machen, anstatt zum Riesenhobby, wie auch immer man das jetzt definiert, glaube ich, dass das auch einfach praktisch war. Es ist ja quasi, es sind ja auch, es ist ja auch so ein Skirmish-Gedanke dahinter, dass man jeden Raum für sich, da kommen wir ja später noch, so cleared, durchkämpft. Das ist ja bei DD &D mit dem immer Rasten ja auch so eine Sache, dass man wirklich jeden Encounter für sich spielt, zumindest früher. Und äh, ich glaube, dass es auch daran liegt, einfach diese praktische Umsetzung. Und das ging halt nur mit kleinen Räumen, die dann jedenfalls ein neun mal 9 oder zwölf mal zwölf Battlefield waren, dann, die dann immer so nacheinander durchgekaut waren. Ich kann mir vorstellen, dass es halt auch daran lag. Das würde ich jetzt noch mal, das wäre jetzt aber auch nur Spekulation. Mhm. Aber ich weiß halt, dass es eben diese Transition gab von diesen großen Militärspielen äh, bis hin zu dann irgendwann zu diesen Pen and Paper Spielen, die auch alle sehr kampflastig natürlich waren damals. noch. Mhm. Josi und Magnus, eure Gedanken und euer Wissen dazu.
2: Ja, ich habe keine Hintergrundinformationen zur Geschichte, zur Entwicklung von Pen and Paper, muss ich dazu sagen, oder vom Rollenspiel her. Rein vom Bauchgefühl würde ich jetzt gar nicht mal in die Anfänge gehen, sondern eher von, wie hat sich oder wohin hat sich ein Dungeon weiterentwickelt. Wenn man das jetzt auf Computerspiele runterbricht oder auch auf, beim Pen and Paper, also wirklich dieses vom Dungeon hin zu Open World oder zu, mach, was du möchtest, wir kriegen das schon hin mit der Geschichte, so ungefähr. Ähm, das, ist, äh, das ist der Punkt, bei dem ich mir denke, ich persönlich finde es schon als Spielleitung herausfordernder, teilweise spannender, aber halt wirklich herausfordernder, eine Open World zu bedienen. Und ich finde es, persönliche Einschätzung, einfacher, einen Dungeon zu leiten, glaube ich zumindest, nicht ihn spannend zu gestalten, aber die Leute dadurch da durchzukriegen, ähm, als jetzt wirklich in einer Open World auf jede einzelne kleine Situation eingehen zu dürfen oder zu müssen, teilweise auch. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es der Einfachheit halber, und damit lehne ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, weil ich glaube nicht, dass Dungeons einfach sind, aber für mich persönlich einfacher als dieses große Weite, ähm, dass die deshalb mit halt ihre Ursprünge daran hatten.
0: Okay. Ich kann
3: nur Verdacht äußern. Mhm. Und ich habe mir da gerade eine super Argumentationskette zurechtgelegt. Und in meiner Welt passt das. Nein. Also, und zwar, ähm, ich würde da wirklich nach äh, der Belletristik gehen und nach Abenteuer, Romanen, Geschichten und Kinofilmen, die dieses ganze Motiv von Einzelpersonen, die aufregende Einzelszenen erleben, aufgreifen. Und du kannst gerne an dieser Stelle den Raiders-March im Hintergrund einblenden. Aber ich finde, ich musste bei diesem Gedanken äh, daran, musste ich so sofort an Indiana Jones denken. Daran denken, dass Indiana Jones in seiner Konzeption so auf Groschen, Kino, Film, kurz Strips aus den, aus den 20ern so ein bisschen beruht. Aus so kleinen Einzelszenen. Der Rollenspiele, sag ich jetzt mal, verschiedene Rollen verkörpern, das gibt schon immer. Ähm, die, die äh, gehört teilweise ja mit zur Persönlichkeitsbildung, zur Identitätsbildung bei, bei Kleinkindern bereits. Gleichzeitig erzählen wir uns gerne Märchen von, äh, jetzt muss ich ja Christoph Walz aus äh, Django denken, ja, das ist ein deutsches Märchen, da ist immer ein Berg dabei und äh, dann wird eben geguckt, was ist auf dem Berg, was ist unter dem Berg und man geht in den Berg ähm, da werden alte, alte Märchen und Sagen werden werden, werden vermengt, bestimmte Artefakte und Schätze werden vermengt. Das, was du eingangs sagtest, Daniel, es muss überwunden werden und also ich glaube, dass das konzentriert sich da so, so ein bisschen und kommt da an der Stelle einfach sehr, sehr gut zusammen. Handy du hattest ja eben gesagt, dass das auch so ein bisschen dieses Tabletop, das Tabletop-Piege, ich weiß nicht, ähm, dass das quasi so ein bisschen aus dem Wargaming kommt, so eine Schach oder aus Strategie Sachen, gerade der Aspekt des Kämpfens oder aber auch, dass das dann eben so runtergebrochen wird auf Einzelpersonen, auf einzelne ProtagonistInnen. Nein, das ist nicht die Einheit, die, die da kämpft oder die Linie, die, die in eine ganz bestimmte Richtung feuert und eine bestimmte Formation einnimmt, sondern das sind wirklich Einzelpersonen. Ich glaube, dass das wirklich ja auch so im Gesamtprozess zu sehen ist. Das hat die Leute in den 60ern, 70ern total geflasht, also die ersten Rollenspielsysteme, wie wir das schon mal hatten, komplexe, mit, ne, komplexe Rollenspielsysteme festgeschrieben und entwickelt wurden. Und ich glaube, dass der Blick auf das Individuum und auf die persönlichen Ideen und Wünsche und das mehr Herausbildung von Charakterspiel, dass das einfach so zu diesem Entwicklungsschritt auch gehört, den, der sich so allgemein bereit gemacht hat.
0: Also du siehst es, du siehst es so als, als geradlinige Evolution auch, so, dass sich quasi aus dem Wargames die Dungeons entwickelt haben, aus dem Dungeon-Fokus das freiere Rollenspiel, bis hin zu Erzählrollenspiel, etc. etc.? Siehst du das so ein bisschen geradliniger oder? oder? Das ist eine steile These. <lacht> nein, nein, nein ist es ist keine These, These, es ist eine Suggestivfrage. Ich habe dir die These in den Mund gelegt.
3: <lacht> ich sage jetzt ja.
0: <lacht> oh, 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 da, werden, da kommen bestimmt viele Meldungen zu. <lacht> jetzt alle dazu einmal geäußert. Würdet ihr denn sagen, es geht auch pen and paper? Also Josi, das ist, finde ich jetzt, würde ich jetzt von dir gerne wissen, da du ja echt so eher ja, so freie, freies Spiel, mehr, viel mehr freies Spiel leitest als ich jetzt zum Beispiel, also auch kein DSA und so. Geht es auch ohne Dungeons? Also würdet ihr jetzt jemals eine Kampagne leiten? Ich meine komplett ohne Dungeon? Oder meint ihr, ja, das muss schon noch mit dabei sein? Vielleicht moderat oder kleiner oder abgeändert oder als Hommage oder, oder sagt ihr einfach, es geht komplett ohne? Also ich kann direkt sagen, ohne Dungeons wird es bei mir, also es müssen für mich Dungeons dabei sein, aber in Maßen. Aber ansonsten schon. Also erstmal so kurz gesagt jetzt. Was ist mit euch?
2: Ich greife die Frage einfach mal auf. Um Bitte.
0: Ich habe dich ja direkt angesprochen. Auch.
2: Ja, deshalb. Und zwar... Ich glaube, es kommt darauf an, was für ein Setting man spielt. Zuerst habe ich gedacht, okay, wenn du es jetzt generell ansprichst, mit muss immer ein Dungeon dabei sein. Ich meine, ich leite größtenteils One-Shots. Würde ich sofort sagen, nein, muss nicht. Es gibt genug Abenteuer, in denen wir keine Dungeon-Situationen haben. Also weder die klassischen Dungeon noch mal ganz andere Arten von Dungeon. Auch eine Sumpflandschaft ist für mich ein Dungeon. Also für mich persönlich. Ähm, aber sobald es um Richtung Kampagne geht, ich würde... Ich persönlich würde, glaube ich, auch keine, ich sag mal, klassische Fantasy-Kampagne ohne Dungeon spielen. Für mich gehört das dazu. Nicht in jeder Sitzung natürlich, aber immer, also immer mal wieder oder die Möglichkeit zu geben. Das ist so ein, so ein Hauch, gehört es dazu für mich. Aber ich sag trotzdem, dass es ohne geht. Ich leite zum Beispiel auch ein Setting, das ist ein Gesellschaftssetting, nenne ich es liebevoll. Es ist angelehnt an Stolz und Vorurteil. Das ist... Ganz anders. Da gibt es eher, ich sag mal, verbale Dungeons, durch die man sich durchkämpfen muss, weil wirklich jeder Schritt äh, eine Mine hochgehen lassen kann oder besser gesagt jedes Wort. Aber man läuft nicht durch irgendwelche Räume oder irgendwelche Wege entlang, muss keine Monster bekämpfen, sondern man muss halt aufpassen, dass man den Handkurs richtig gibt. Und wenn nicht, hat man ein Problem in der Gesellschaft. Es ist ganz anders, aber da wird es keine Dungeons geben. Also es geht ohne, ja, aber in Settings in den Dungeons oder in die Dungeons reinpassen, da gehören sie für mich persönlich auch rein, ja.
0: Ich, du hast gerade gesagt, das, muss ich jetzt, das fand ich interessant, ich würde gerne wissen, was du damit gemeint hast, du hast gesagt, auch eine Sumpflandschaft ist für dich ein Dungeon? Also, ja, persönlich so, schon. Ja, könntest du das noch einmal ausführen? Also,
2: Wenn ich an einen Dungeon aus der Vogelperspektive denke oder so, wie ich ihn auf einen Plan des Schicksals malen würde, habe ich viele verschlungene Wege. Ich habe Kreuzungen, ich habe Abzweigungen, gegebenenfalls Räume oder Plätze. Es gibt die Klassiker mit Monstern, NSCs, mit denen man interagieren kann, Loot, den man finden kann, Daniel, <lacht> oder irgendwelchen Fallen, die ausgelöst werden können. Das sind alles Dinge, die für mich sowohl in einen Kerker passen, wie auch in eine Sumpflandschaft.
0: Aha. Also du, du meinst, man könnte das, das, das Prinzip Dungeon quasi als überlagerte Struktur von ineinander greifenden Elementen sehen, die man auf alles setzen kann zum Beispiel? Also auch auf eine Sumpflandschaft oder auf ein Dorf, auf eine Burg, auf ein Wüstengebiet etc. und von oben gesehen, wenn man es als Diagramm darstellt, könnte es dann alles wie ein Dungeon aussehen.
2: Für mich persönlich schon, ja. Interessant.
1: Das da würde ich hier gerade mal einhaken, ein bisschen ja, zustimmen und ein bisschen widersprechen. Oh ja, das ist die schönste
0: Kombination. Ich höre, ja. ich höre.
1: Ich hatte auf meinem Stichwortzettel tatsächlich genau auch das, was Josie gerade gesagt hat, nämlich ein Dungeon, der als Sumpf ist, der mir immer noch in Erinnerung geblieben ist, weil ich glaube, dass das zweite Abenteuer war, was ich jemals in DSA gespielt habe, nämlich der Zug durch das Nebelmoor. Und genau, so wie sie es jetzt gerade gesagt hat, hast du ja tatsächlich ähm, nur bestimmte Wege, weil du halt eben in einem Moor bist. Das heißt, du kannst von diesen Wegen ja nicht abweichen, weil du ja sonst irgendwo im Sumpf versaufen würdest. Das sind ja im Prinzip, also im Prinzip hast du ja wie in einem Dungeon dann halt unsichtbare Wände. Du hast halt sehr vordefinierte Wege. Gehe ich nach links, gehe ich nach rechts? Große Frage. Oder gehe ich gerade aus mit, mit diesem Track, der ja durch dieses Nebelmoor ziehen möchte? Und dann hast du ja genau auch dieses, und das ist ja glaube ich jetzt so ein Element, was das für mich jetzt ausmacht, da wo ich jetzt widersprechen würde. Ich glaube nicht, dass ein ich glaube nicht, dass ein Dorf für mich ein, ein Dungeon-Gefühl erzeugen würde, weil für so ein Dungeon, da geför, gehört für mich auch so dieses, diese dieses, beklemmende Gefühl, ja, dieses Klaustrophobische gehört für mich irgendwie dazu. Ja. es muss irgendwie was von Enge haben. Äh, du musst das Gefühl haben, du kannst nicht in jede Richtung irgendwie abhauen, ja, sondern du kannst echt nur entweder vorne, hinten oder vielleicht gerade noch nach rechts, ja, wenn es irgendwie weitergehen soll. Aber ansonsten bist du halt in deiner Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt. Und das ist was, was, für, was ein Dungeon für mich ja eigentlich auch ausmacht. Aber da, wo sie halt eben recht hat, ja, es passt eigentlich auf einen Sumpf, weil da kannst du halt nicht überall hingehen. Also gerade im Nebelmoor zum Beispiel, da kannst du wirklich nur auf diesen Weg oder auf diesen Wegen, die sich verkreuzen entlang oder, oder du säufst halt irgendwo ab mit deinem, mit deinem Pferdewagen. Gehört ein Dungeon zu Pen and Paper
3: dazu in seinen verschiedensten Erscheinungsformen? Ja, bitte.
0: Okay, da sind wir schon bei der Leitest du gut zur nächsten Frage über. Wir reden die ganze Zeit von dem Dungeon und ich glaube, wir haben wahrscheinlich alle zu 80 überlagert das gleiche Bild im Kopf. Habt ihr im Laufe eurer Laufbahn das erlebt oder auch als Spielleiter oder Spieler? Gibt es überhaupt verschiedene Arten von Dungeons, die sich kategorisch unterscheiden? Weil es gibt ja, also, ich hab, ihr habt vielleicht diese, diese Buzzwords, so wie Living Dungeon, Mega Dungeons, alles schon mal gehört. Könnt ihr damit was anfangen? Kennt ihr verschiedene Dungeons und wodurch die sich unterscheiden?
1: Hm, Kenne ich jetzt so nicht. Vielleicht, äh, weiß ich also diese Buzzwords sind dann mir jetzt völlig vorbeigegangen, <lacht> aber wenn es um Rollenspiel geht, tummel ich mich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel im Internet oder in irgendwelchen Internetforen oder sowas. Was ich halt, was ich halt so interessant fand, die großen Dungeons, die ich ja dann geleitet hatte, als die mal bei DSA aufgetaucht sind. Also wie gesagt, einmal dieses Nebelmoor-Abenteuer, das fand ich, also fand ich klasse, obwohl, wenn man es heute so rückblickend anschaut, klar, das ist halt veraltet, ja, es ist veraltetes Spieldesign und so weiter und so fort. Und es hat wahrscheinlich auch einen ziemlichen Nostalgiebonus. Was ich aber total interessant fand, war, ich hatte da aber das gleiche Gefühl, als wir auch die, die Phileasson-Saga gespielt hatten und dann da in diesem Himmelsturm drin steckten. Mhm. Ja, also Spoiler, wer das noch spielen will, also Vorsicht jetzt, weil... Es war ja auch so ein riesigen, riesiger, hoher Turm oben im, im Norden im Eis, aber es war halt trotzdem irgendwie ein, ge ein geiles Gefühl. Ja, aber du bist halt diesen Turm hoch, den kannst du ja später auch runterrennen. Es geht ja auch unglaublich weit runter, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber irgendwie war es halt auch so unglaublich cool. Du bist zwar in diesem riesigen Turm mit einem riesigen Durchmesser, der ich weiß gar nicht, wie viele Räume hatte, und einen riesigen Plan des Schicksals teilweise auch äh, aber wenn du da hochgerannt bist, ja, du hattest halt trotzdem dieses beklemmende äh, enge Gefühl, aber wenn du aus dem Fenster rausgeschaut hast, hattest du halt diese riesige Eisfläche und den Sternenhimmel, aber es hat sich halt trotzdem so super beklemmt Gefühl, weil du stecktest halt einfach in diesem Turm drin, ja und das fand und, da, und das fand ich irgendwie cool. Und um die Frage ganz kurz zu beantworten, ich finde ein Dungeon gehört schon zu zum also jetzt zu DSA gehört für mich schon irgendwie dazu, weil das interessante für mich ist ja jetzt gerade wie dieser Himmelsturm, also ein Dungeon, also irgendjemand hat das ja gebaut vor, ich weiß gar nicht, vielleicht 100 Jahren, 1000 Jahren, es hat ja irgendwie einen Zweck, was was da wieso das da ist, also es muss es hat ja irgendwelche Geheimnisse, ja, es, wie tief geht es denn da runter? Also irgendjemand hat das Ding ja mal gebaut und irgendjemand hat da denn vielleicht Irgendetwas gemacht und vielleicht ist es ja immer noch irgendwie da. Also ich sehe halt so einen Dungeon, wenn der halt storytechnisch gut eingepflegt ist, es ist halt, keine Ahnung, es kann halt einfach so eine Ruine sein, ja, die man halt erforschen kann, ja, oder wo man nach et etwas sucht, ja. Also storytechnisch passt, passt das eigentlich immer ganz gut rein. Und dann ist es halt, also es ist halt ein Dungeon, es ist halt eine Ruine. Das eine bedingt sich sozusagen. Wenn es hm. so gut eingepflegt ist, ist es cool. Also ich,
0: ich, ich denke, ich greife das mal auf, was du gesagt hast. Dieses Eingepflegtsein, Sein, für mich unterscheiden sich die Dungeons vor allen Dingen in der Komplexität der Darstellung, ob es jetzt eher simulativ ist oder ähm, wirklich nur so Kanonenfutter. Zum Beispiel, du hast eine alte Ruine, die ist seit zwei Wochen besetzt von der Goblinbande. So, da ist, die haben dann vielleicht weniger Schlafräume, die haben keine Übungsräume, keine Lagerräume und so weiter. Aber wenn du jetzt sagst, dass du eine, eine unentdeckte, seit Jahrtausend unentdeckte Tieflingstadt oder sowas untersuchst, dann finde ich, da muss die auch so wirken, dass die halt auch tatsächlich in sich geschlossen funktionieren kann. Also von Wachgängen, von, von, von Wasser, Zuflüssen, Leitungen, Essensvorräten, Beleuchtung, etc. Und da sehe ich halt den Unterschied und dieses Living-Dungeon-Prinzip, was ich jetzt mal aufgeschnappt habe, da ist halt die Frage, wie man den darstellt. Zum Beispiel ist es logisch, also diese Fragen, wo gehen die denn aufs Klo oder gibt es nur einen Ausgang, wie ist die Belüftung, etc. Ich glaube, da sehe ich die Unterschiede in den Dungeons. Und welchen man benutzt, hängt meiner Meinung nach damit auch, und da bin ich dann auch bei Josie wieder beim Setting. Ja, ist das einfach ein Encounter-Based-Loot-Behälter? <lacht> oder ist es halt, ist es halt wirklich auch Lore-basiertes Etwas, was zum Beispiel tatsächlich in der Welt auch eine Anbindung hat, die auch danach noch weiter existiert vielleicht oder schon vorher lange existiert? Und ich glaube, da sehe ich die verschiedenen Arten der Dungeons vor allen Dingen. Und das ist dann eher die Frage, wie man die Welt darstellt. Also ich bin ja nicht so simulationsmäßig unterwegs und für mich muss ein Dungeon auch keinen Sinn machen am Ende, das ist mir eigentlich Wumpe, so. <lacht> ähm, es sei denn, er hat natürlich, entwickelt sich später noch zu irgendwie irgendwas anderem oder äh, in der Spielwelt. Und da sehe ich halt, in der Komplexität sehe ich die Unterschiede in den Dungeons und in der, der Stil der Spielleitung. Ich kann mit den Fachbegriffen überhaupt nichts anfangen, um <lacht> ehrlich zu sein. Ich oute mhm. mich
3: mal, die sind voll an mir Weil vorüber. Ich, ja, ja. ich habe die überhaupt die mir gar nichts gesagt gerade was ich aber aufgreifen mag ist der gedanke dass die meiner meinung nach nicht einfach nur ein starres gebilde sind ich finde es schön wenn sie ja genau also ich finde es ah, schön ja, ja. wenn sie mit leben und mit möglichkeiten gefüllt sind und nicht nur Möglichkeiten, die man sich in barer Münze in die Tasche steckt, sondern dass sie so derart gefüllt sind. Um jetzt mal das seit zwei Wochen von Goblins besetzte äh, Ruinchen aufzugreifen von dir. Wenn ich jetzt mit meiner DSA-Logik und ein bisschen Elfendenken daran gehe. Um Gottes Willen. Aber welcher der Zwölfe? Und dann. Äh, äh, da, Facts natürlich. Äh, wir wissen doch alle, es gibt, nur, es gibt nur den Güldenen. Nein, also und zwar. Äh, ich fände das toll, man, solange man diesen puren Looten- und Levelcharakter rausnimmt, kann man es mit Leben füllen. Kann, füllt man es mit Kommunikation, kann es weitergehen. Spielen sie eine lange zusammenhängende Kampagne, wo eine Rückkehr an diesen Ort möglich ist. Ähm, Beispiel, Turm im Nebelmoor. <lacht> Na? So, als Beispiel. Ähm, was kann da möglich sein? Die Goblins sind seit zwei Wochen da, aber da gibt es vielleicht eine Kelleretage, in die sie sich bisher nicht reingetraut haben, wegen dieser. wegen dieser unglaublichen, dicken, großen, klebrigen Spinnweben. Oder aber, sie haben da unheimlich Probleme Nahrung zu finden, um nicht gleich doch vom nächsten Ritter mit seinen, mit seiner Gefolgschaft gejagt zu werden und die Elfe äh, schafft es den.. Äh, bietet den Heilung, bietet den Nahrung, weil sie schlichtweg eine Stunde um den Busch tanzt und dann trägt der Früchte und ähm, Ach, so nur als Beispiel. Man hat am Ende vielleicht einen befreundeten Goblinstamm oder man spielt doch haut drauf wie nix und äh, hat eine Burg ohne Goblins. Ja. <lacht> oder also ich finde es schön, wenn man noch ein bisschen mehr draus machen kann und wenn das Ganze noch ein bisschen sich mehr in die Spielwelt einwebt. Und dazu wächst. Das finde ich schön. Ich will damit nicht sagen, dass so ein klassischer Indiana Jones-mäßiger Dungeon, der nach, dem, der nach dem Finden des, des Epic Loot äh, in sich zusammenstürzt, und man muss noch heile raus, bevor man, der Berg in sich zusammenfällt, ähm, natürlich hat, kann das auch seinen Reiz haben. Ja. Aber grundsätzlich bin ich eher bei, bei so einem mhm. Begriff etwas, das dazu wachsen kann, was die eigene Spielwelt auch anhand der Entscheidung der Charaktere bereichern kann.
0: Schönes Schlusswort. Josi. Verschiedene Arten von Dungeons. Da bist du wahrscheinlich jetzt nicht die schlechte, schlechte Ansprechpartnerin, aber.
2: Na hör mal, ich bin genau die richtige Ansprechpartnerin A Dungeon dafür. Dungeon-Josi,
0: um, wie würde ich auch nennen. Um zu sagen.
2: <lacht> ich bin die richtige Ansprechpartnerin, um zu sagen, dass ich mich genauso wenig mit den Fachbegriffen auskenne wie Magnus. Und dass mein Gedanke dazu ist, zu Dungeons. Und bestimmt gibt es dafür auch einen Begriff, weil ich habe mir zwischendurch, als ihr so wunderbar dahergeschwaffelmeistert habt, überlegt, wie groß muss ein Dungeon eigentlich sein, um als Dungeon zu gelten. Muss es eine gewisse Anzahl an, für mich sind es immer noch die Wegkreuzungen geben, damit es ein Dungeon wird, oder reicht es schon, wenn man irgendwo in einem Haus ist und in den Keller geht und dort hat man einfach drei Kellerräume, einmal für Lager. Keller, ein Partykeller und ein Gerätekeller? Keine Ahnung. Also ist es dann schon ein Dungeon, wenn es da noch eine Tür gibt, die wieder in den Garten führt? Habt ihr in eurem Haus, sofern ihr in einem Haus lebt, ein Dungeon unten im Keller? Also ist jetzt immer die Frage, was man da so looten kann. Aber ähm, ich finde das, also vielleicht gibt es auch für, gibt es Tiny Dungeons? Ich möchte es gerne wissen. Wenn das jemand weiß von den äh, Werten, ZuhörerInnen ähm, da draußen, wenn es so etwas gibt, wenn ihr da Begriffe für kennt, oder Handy, wenn du uns gleich direkt dazu aufklärst. Ähm ich fände es super interessant, mal zu wissen, ob es dafür halt auch Begriffe gibt für dieses Ich bin gerade in einer großen Burg, ich muss mal irgendwo durch. Eigentlich ist das ja alles gar kein Dungeon, aber ups, da plötzlich schon. Wisst ihr, was ich meine?
1: Also welche Elemente einem dazugehören, damit man sagt, das ist jetzt ein Dungeon.
2: Ja, ja und wie gesagt, jo. wie groß muss das sein? Weil ich finde so diese mh, Jetzt gar nicht mal, ich gehe irgendwo rein und habe ein ganzes Abenteuer in diesem Dungeon, sondern gerade wenn ich eine Kampagne spiele, nur mal so einen kleinen Teil, einen kleinen Ausschnitt, nur mal einen Abend oder so, dass man den da verbringt, dass das so ein bisschen schon etwas sehr Besonderes ist, aber nicht im Vordergrund steht, weil es der einzige Handlungsort ist. Sowas fände ich sehr spannend.
0: Definition, ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal Gebe ich die weiter an die Community und würde sagen: Ja, alle, was ein ob es Tiny Dungeon gibt oder was ein Mega-Dungeon oder Living Dungeon bedeuten soll, bitte schreibt uns das gerne mit einer langen Liste. Wir können das mal aufgreifen. Ich finde, ich würde das, was Daniel am Anfang bei der Definition genannt hat, was für ihn ein Dungeon ist, ich glaube, ein Dungeon ist etwas, wo man nicht rein und raus geht während des Spiels. Also, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen von der Idee her, man geht hinein und arbeitet den durch und hat ihn dann gelöst, egal was das Ziel dann ist. Und das finde ich als Dungeon so per Definition in sich geschlossenen Abschnitt so ein bisschen. Also, wenn man jetzt ein Abenteuer hat und da ist eine Burg und man besucht die Burg und spricht mit dem Herzog oder wie auch immer und geht wieder raus und später geht man wieder in die Burg und wieder rein und raus, dann ist das, wirklich dann kein Dungeon. Aber wenn man sagt, okay, wir müssen in die Burg und dort jemanden befreien des nachts und alle Pfeilen überwinden, einmal ne, und dann ist das Abenteuer fertig, wenn man die Person befreit hat, das ist für mich ein Dungeon dann.
3: Also praktisch so eine Art äh, totalitäre Institution, also der man nicht quasi entrinnen kann auf Wunsch, sondern durch die man, wo sich, wo sich, wo, wo der, wo die Überwindung oder der, das Finden des Ausgangs äh, dazugehört. Ja, schon ein nach, also,
0: ja. Ja, weil bei, den MMO, bei MMOs doch. <lacht> ja, es ist ja, okay, <lacht> aber es ist zumindest ein Einsatz, weil bei MMOs zum Beispiel ist es ja auch so. Es gibt die Instanzierten, also bei World of Warcraft zum Beispiel Elemente und die freien. Und die Instanzierten sind schon so gedacht, dass man die durchboxt und bis zum Ende und dann hat man den erledigt und dann gibt es halt die offenen offenen Stellen. Und ich finde, ja, dieses Hineindelven, um jetzt mal das Denglisch zu nehmen, wenn man jetzt irgendwo beim schwarzen Turm ist und sagt: So, wir gehen jetzt in den Keller und die Spieler. Gehen ja fast nie. Ich meine, das ist wirklich konterintuitiv. Es hat noch nie einer gemacht, auf halbem Weg hinaus, wieder ins Dorf zurück, rüsten sich wieder aus und gehen dann in den Dungeon zurück, sondern die ziehen den dann durch, weil das irgendwie so inhärent so im Kopf drin ist. Und ich glaube, dass das zumindest der Definition nahe kommt. So, jetzt sind alle schon die aufgebracht, ich sag nichts mehr. Daniel, du hast zuerst eine Meldung.
1: Lose, dann und, du bitte. und das Krasse ist, genau das hat meine jetzige Jugendgruppe gemacht ja, aber beim ist ja ein schwarzen falsch. Turm. Nein, ja. Spaß, Spaß, Spaß. Aber Nein, das, was heißt falsch? Aber für mich war es so ungewohnt, weil ich meine, bisher war das bei jeder Abenteuergruppe mit denen ich dieses Abenteuer gespielt hatte, war es halt so, beim Schwarzen Turm unten, als sie nachher noch gesehen haben, oh, da geht's ja noch weiter, natürlich sind die da runter, ja. Und bei denen war das so, die hatten halt zuerst diese Diebe besiegt, haben dann gesehen so, oh, da unten geht's dann eigentlich noch weiter. Ja, aber sie selber waren halt schon so ein bisschen angeschlagen, hatten ein paar Halbtänke verbraucht und die haben dann echt tatsächlich gesagt so, nö, wir gehen jetzt erstmal nach Gareth, bringen da mhm. die Diebe hin und holen da uns das Kopfgeld und dann kommen wir nachher nach einer Woche ja, zurück, okay. nachdem wir uns ausgeht. Ja, es ja. war ein bisschen merkwürdig. Ja. Und der andere Punkt wo ich so rumüberlegt habe, was du ja auch gerade lustigerweise angeschnitten hattest, wenn du bei dem schwarzen Turm in diesen Dungeon runtergehst, da habe ich erstmal überlegt, ist das für mich ein Dungeon, obwohl das so klein ist? Also ich hatte jetzt wirklich nie bewusst gedacht, so, ach ja klar, dieser Abschnitt im Abenteuer ist jetzt der Dungeon. Das war halt so für mich, da geht's halt, da geht's halt in den Keller und dann geht's halt noch irgendwie in so ein, eigentlich ist es ja ein Dungeon. <lacht> ja. Und dieses Element, dieses totalitäre Element, was der Magnus gemeint hat. Du kannst, glaube ich, bei dem schwarzen Turm-Dungeon kannst du ja trotzdem umdrehen. Also wenn du irgendwo mittendrin dünn sagst, so, okay, ich habe jetzt doch zu sehr Angst, die konnten eigentlich raus. ja. Wobei, glaube ich, die der größere Reiz ist ja dieses Du musst es durchspielen, um wieder rauszukommen, weil der Eingang hinter dir ist irgendwie, keine Ahnung, zusammengeklacht, eingeschlossen, Tür ist wieder zu, es gibt keinen Mechanismus und so weiter und so fort, ja. Ja. und jetzt äh, Josie klingelt sich schon, Der, ja, ja, ich fasse mir jetzt auch mal an die Nase. Also erzähl mal, Josie. Jetzt mach wir die Dungeon Josie, übernimmt jetzt.
2: Ja, aber so ein eingestürzter Eingang wäre doch dann wirklich echtes Railroading, oder?
1: Nein, Dann ist aber ein halt, Trade Falsche oder?
2: Folge. Falsche Folge. Das ist perfekt.
1: <lacht> wir, wir kommen davon nie wieder weg. <lacht> nee, das, ist, das um,
3: ist doch einer der Kerne. Oh, ah.
2: Aber also das mit dem auf der Hälfte umkehren, ich musste sofort an tatsächlich, waren das meine ersten DSA-Erfahrungen? Ich glaube nicht. Aber ich rede nicht vom Pen and Paper, sondern von dsa schicksalsklinge Ich hatte damals einen. PC, der extra noch darauf eingerichtet war, dass ich das dort spielen konnte, war glaube ich 13 oder so, und immer wenn man dann in einen Dungeon reingegangen ist und ich war echt schlecht, also ich bin heute noch schlecht in Computerspielen, aber ich war damals richtig schlecht, und immer wenn ich dann da reingegangen bin und schon halb tot war und mich dann entschlossen habe, nein, ich gehe wieder zurück, um mich zu retten, wurde man auf dem Rückweg ja auch noch immer angegriffen und ich bin jedes Mal gestorben. Einfach aus Erfahrung heraus. Ich, <lacht> ich habe dieses Spiel weder durchgespielt noch überlebt im Endeffekt. Und ähm, das war auch völlig in Ordnung so. Aber deshalb gehe ich in Dungeons nicht zurück, weil ich sonst sterben würde. Definitiv. Hm. <lacht> ja. Das war der Bogen. Also, ja, geil. Okay, genau. Krass.
0: Kein Zurück in Dungeons. Das würde ich auch wirklich, da würde ich auch also als Meister ganz schön rot sehen, wenn das jemand machen würde. sei denn, bei Schwarze Turm, Daniel, finde ich es noch mal was anderes, weil das ist ja auch schon zweigeteilt und das Abenteuer schlägt auch explizit vor, dass man das Abenteuer hier beenden kann.
1: Mhm.
0: Als Meisterinformation. Und da, finde ich, noch mal ist ja eh so ein Cut gegeben. Dringen wir noch jetzt in dieses Okkulte da unten ein oder mhm. belassen wir es bei diesem Räuberholen ausbeuten. Aber wenn jetzt mittendrin jemand dann zurückgeht und sagt, wir warten einen Monat und kommen dann zurück, voll ausgerüstet und total geheilt, das, da wäre ich auch, also da wär ich auch Allergisch, da würde ich sagen, nein. Das aber, geht aber, nicht.
3: aber so spielt man die Dungeons in Schicksalsklinge erfolgreich durch. Deine ja. Leute haben ja auch Durst und Hunger. Nein, nein. Haben und dann müssen nicht. die wieder raus. Und dann müssen sie erstmal, da gehst du nur in die Taverne, dass sie die dir nicht verhungern. Nee,
0: nee, nee. nee.
1: <lacht>
0: ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was, was war die Frage. Ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> So, ah, wann ist
1: ein Dungeon ein Dungeon, oder? Also, so,
0: wann ist ein Dungeon ein Dungeon? Genau. So.
1: <lacht> Dungeons haben, wenn
0: Wenn mir einer den Text dazu <lacht> schreibt, umdichtet, dann singe ich es ein über einen Karaoke-Track. <lacht> ja geil. In ja. Ordnung.
1: Okay.
3: Challenge okay. accepted. Ja nicht ihr. <lacht> Scheiße. Ah, ah,
1: na na gut. Na gut. Ja auch, ja auch. Wir wollen ja die okay. Zuhörer mehr aktivieren. <lacht>
3: Ja gut, ja. dann müsst Wir ihr das ja schneller aufsehen. fertig machen als Josi und, und Magnus. So.
1: Okay.
0: <lacht> Wann ist denn Dungeon, dein, Gut, <lacht> ähm, eine Frage hier, die ist sehr breit gestellt, die ist, äh, danach kann ich auf die Meldungen mal eingehen der Community, äh, das heißt Meldungen, äh, doch Beiträge. Ich würde jetzt von euch gerne wissen, auch so ein bisschen aus der Armbrust geschossen, was sind für euch, oder was ist für euch der Vorteil eines Dungeons und der Nachteil? So, natürlich gibt es auf beiden Seiten ganz schön viel. Und für euch persönlich, wenn ihr als Meister oder Spielleiterin an Dungeon denkt, wo sagt ihr, ah, Dungeon, da freue ich mich. Und wo sagt ihr, oh, das finde ich echt nervig oder schwierig daran. Klar gibt es ganz viele Vorteile, ganz viele Nachteile. Ähm, schaut mal vielleicht, dass ihr auf euch eins, zwei beschränkt, dass wir halt dann auch äh, schön was sammeln. Und wir kommen bestimmt noch auf mehr Vor- und Nachteile. Aber erstmal so grob der Vorteil und der Nachteil eines Dungeons. Also ich denke mal das ich denke ja. das
1: Design macht ziemlich viel Spaß. Also wenn du jetzt selber so einen Dungeon entwirfst, ja und sagst okay, ich mache jetzt für dieses Abenteuer mal ich selber was, habe ich auch ein paar mal gemacht. Es hat einmal schon recht lustig sich zu überlegen, worauf können die da stoßen, was können die alles entdecken? Zum einen, und dann aus der Spielerinnen-Sicht, also ich habe es dann bei meinen Spielgruppen dann auch gesehen, die die sind unglaublich neugierig, die finden es total cool, was ist da hinter der nächsten Tür, ja, und ähm, was erwartet uns da schon wieder? Also das ist dann schon mal für die auch recht spannend, vor allem gerade eben, weil dieses Klaustrophobische dann ja auch noch so ein bisschen hinzukommt. Das, fand, mhm. das fanden die dann teilweise dann doch echt klasse,
0: ja. Na, hast du das ist jetzt ein Vorteil? Ja, das, das waren Vorteile,
1: Vorteile genau. Ähm, Nachteile, ich glaube fast, was, also ich habe jetzt noch nicht bewusst so viel Dungeons gespielt, da würde ich jetzt, glaube ich, sogar die Frage erstmal abgeben, um mal kurz da so ein bisschen nachzudenken. Okay. Dann streue okay. ich
3: gerne einen Nachteil rein. Da, bitte. Bitte, bitte. Ja, ich finde, wenn man in ein Munchkin-eskes Looten und Leveln verfällt, dann ist das. Also, dass, dass die, die Lösungsmöglichkeiten fürs Vorankommen sehr kampflastig reduziert ja. werden. Ähm, und dass es dazu verleitet, dass auch die... Ein und dass es gleichzeitig ein sehr probates, längst etabliertes, althergebrachtes Konzept ist, sodass in den Köpfen plötzlich irgendwie aus Charakterspiel so ein technisches so ein technisches Vorgehen wird. Das habe ich hm. schon sehr häufig erlebt in Dungeons. Das finde ich negativ
0: daran. Okay, da brauchen wir noch einen Vorteil gleich von dir, Magnus, und noch einen Nachteil von dir und Daniel. Also ich habe beides parat, deswegen streue ich das mal ein. Ein Vorteil finde ich, äh, das Pacing ist vorgegeben in dem Sinne, es ist so schön häppchenweise. Man hat quasi die Räume als Abschnitte. Und gerade in den alten Dungeons, gerade bei DSA, in den alten Abenteuern, die wir gespielt haben, hat ja jeder Raum oft mal so ein, so ein kleines Gimmick das ist dann so der Wachraum und da ist irgendwie ein Monster drin, da ist ein Salzsäurefass, da ist eine Spinne drin. Und ich finde, das ist halt sehr leicht verdaulich. Also ich finde, gerade wenn man Gelegenheitsspieler ist oder so und keine Riesenkampagne spielen will, weil das irgendwie einfach auch anstrengend ist, wie auch immer, kann man wirklich so Raum für Raum schön abarbeiten und hat so so ich mal, wenn man das so wellenförmig darstellt, wirklich so ein schönes Auf und Ab. Man macht einen Raum, hat was gelootet, hat ein Problem gelöst und macht erledigt den nächsten Raum und den nächsten Raum und den nächsten Raum. Und ich habe das immer als sehr angenehm empfunden, zu leiten und auch zu spielen. Nachteil, den ich finde, ich bin ja eh nicht so simulationsmäßig unterwegs, aber diese ganzen Fragen hören das nicht die Monster nebenan. Das finde ich schwierig, weil. Ich finde nämlich, es gehört zur Atmosphäre, wie Daniel gesagt hat, dass ein Dungeon gefährlich ist, aber ich will jetzt auch nicht sagen, jedes Mal, wenn ein Spieler in, in Time laut redet, oh, jetzt haben wir euch alle gehört oder und so weiter und die Balance finden dazwischen, dass sie verstehen, sie sind hier mitten im Herzen, also mitten im Shit drin ja, von dem Bösen. Aber auch nicht. Jetzt müsst ihr die ganze Zeit flüstern. Jetzt darf euch keiner hören. Was ist denn, wenn ihr einen Kampf macht? Theoretisch müsst ihr der ganze Dungeon sofort den hören und dann sind die Spieler im Eimer. Und das geht auch nicht. Und das finde ich schwierig bei Dungeons, das realistisch darzustellen, dass man einfach so, weil die sind halt nicht so angelegt, die Alten, dass sie, dass, 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 dass das verhindert wird, dass man im ganzen Dungeon sofort was hört, wenn gekämpft wird. Das finde ich den Nachteil. Das glaubwürdig darzustellen. Mhm. Ähm, dass man sich immer noch irgendwie in der, in der Bredouille führt. fühlt. Verzeihung. Das ja, sind meine glaub, Vor- und Nachteile.
1: Ich glaube, ein Nachteil, den ich jetzt vielleicht dann doch nachliefern kann, ist, Dungeons bedienen ja schon gewisse Stärken von gewissen Charakteren. Also ich glaube, wenn du einen Dungeon einigermaßen ausgeglichen gestalten willst, sodass da jeder Charakter, der da mitläuft, auf seine Kosten kommt, dann... Also ich meine, sie sind ja irgendwo kampflastig. Also jetzt mal so intuitiv gesagt. Wenn ich da jetzt eine Gruppe durchschicke, dann würde ich, glaube ich, schon noch mal darauf achten und als Spielleiter und jetzt halt gerade bei gekauften Abenteuern noch mal vielleicht nachbessern, dass jetzt halt nicht nur die Krieger mit ihren Muckis auf, jetzt mal ganz einfach gesagt, auf ihre Kosten kommen, sondern dann halt vielleicht auch mal Leute, die ein bisschen Grips einsetzen, ja, oder Leute, die vielleicht irgendwie Akrobatik einsetzen müssen, ja, oder dass man, dass man da auch mal was mit Fingerfertigkeit machen muss, dass vielleicht auch dann mal der, der Steuner... Schlösser knacken muss, also ich glaube, da, hm. dass die halt, das. ich glaube, da, glaub, da muss man halt aufpassen, dass die also so abwechslungs genug, abwechslungsreich genug gestaltet sind, dass dann da wirklich, also jeder Charakter mal irgendwie mit seinen Skills, die er oder sie halt eben hat, mal so so einen schönen Moment hat, um mal auch was zum Fortkommen beizutragen, weil sonst glaube ich, dass es sonst, äh, wenn es also wenn es jetzt kampflastig designt ist, das wird dann halt immer an den Kriegern hängen bleiben, ja, und das wird dann vielleicht ein bisschen äh, eintönig, wenn es im Dungeon mal wieder länger dauert.
0: Ja, ich meine, du hast jetzt so gesellschaftliche und soziale Charaktere sind ja noch schlimmer dran, ne? Ja, klar, die fallen dann völlig unter den Tisch. Die fallen völlig unter, also ja, unter den Tisch. Ja, Josi.
2: Ja, ich ähm, hätte als Vorteil, gehe ich, glaube ich, in die gleiche Richtung wie du, Henny. Ähm, ich empfinde einen Dungeon, gerade wenn ich selbst leite, als sicher. Also ich weiß genau, woran ich mich langhangeln kann. Ähm, ich weiß, wann was passiert, größtenteils. Und ähm, ja, also Sicherheit ist der Punkt, der mir bei einem Dungeon als Vorteil, als erstes einfällt. Als Nachteil oder als ja als Kontra ist ähm, bei mir ein Punkt, ich nenne ihn mal Spannung, also Spannung zu erzeugen. Und damit nehme ich mich jetzt mal wirklich ausschließlich auf die Spielleitungsschiene. Ich persönlich finde es super schwierig, in einem Dungeon die Spannung aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber mir persönlich fällt es schwer. Als Spieler finde ich das total toll tatsächlich, aber als Spielleiter boah, fällt mir schwer da nach der dritten Wegkreuzung, an der durch Zufall gerade nichts passiert, an der es wieder nur um die Ecke geht und nichts ist da. Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich da auch die falsche Dungeon-Erfahrung. Mal schauen.
0: Ist aber natürlich, muss ich sagen, eine gute Frage. Weil eigentlich könnten wir die ja direkt aufgreifen. Also ich habe jetzt gerade gedacht, ich meine, wenn einer das beantworten kann, dann wie ihr wahrscheinlich. Wie ihr, weiß ich nicht, aber ich... Was meint ihr denn? Ähm, was würdet ihr denn sagen an Kniffen? Oder, Josi, wie hast du das als Spielerin erlebt, wie Spannung erzeugt wurde? Also, das finde ich eine gute Frage. Wie, wie, wie zeugt man in einem Dungeon Spannung im Gegensatz zum Beispiel zu einer ja, anderen Art von Abenteuer?
1: Wenn du verfolgt wirst und dann die totale Paranoia hast. Das ist mir noch im Gedächtnis geblieben, als wir, in den wie gesagt, in den 90er Jahren hatten wir diese Filiassonsaga angeknackst und waren in diesem, in diesem Himmelsturm. Ich habe es gespielleitet damals und es ist jetzt lange her. Jetzt mangelt äh, mich nicht auf Details fest, aber da gab es da gab's so eine Szene ich weiß nicht, waren da in diesem Turm Dunkelelfen oder sowas oder irgendwelche, egal, da waren Dunkelelfen drin, ja, und ganz wir haben, früher, ja. ja, ja, genau, ganz früher, ja, und wir, und meine Spieler haben halt ständig gewusst, hey, irgendwo in diesem riesigen Turm, ja, der war ja, die haben irgendwann mal geschaut, der ist nicht tot, der Turm, ja, und von, von ganz von unten kommen irgendwelche Geräusche. Und die hatten dann halt eben ständig diese Paranoia, weil die, klar, manchmal haben sie da halt doch irgendwas verpatzt, manchmal haben sie ein bisschen Krach gemacht, ja, ähm, einer wollte mal gucken, wie weit geht's in diesen Turm runter und hat dann irgendwo so einen Stein runtergeworfen, gell, und dann hat's hat's er... <lacht> Ja, genau, genau an das musste ich dann auch denken, ja, und äh, jetzt, wo du's sagst, und Irgendwann mal kam halt diese Szene, gell, wo sie halt, wo sie sich halt alle in so einem Raum versammelt haben und die die Dunkelelfen, die waren halt irgendwo, irgendwie vor diesem Raum und die haben dann halt einen von diesen umgekehrten ähm, flimflam erstmal durchgeschickt, also erstmal so ein schwarzes Loch, das das Licht eingesaugt hatte, ja und dann. Also bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Spieler echt ganz schön, also ich ja jetzt natürlich im positiven Sinne so also Muffensausen, die echt gewusst haben, hey, irgendwas ist in diesem riesigen Turm, ja, der seit 5000 Jahren hier steht und jetzt auf einmal hat es sie eingeholt und das war echt super. Das war total klasse, das auszuspielen. Hm. Ja, also wenn dich irgendwas so folgt, Paranoia zum Beispiel, das ist ein guter Kniff, ja. ja, die Spieler wahnsinnig zu machen mhm. in einem Dungeon. Irgendwas bei, ist hinter dir her. Oh mein bei Gott! De, bei
0: dem Dungeon steckt natürlich auch richtig gute Hintergrundlord, ja, sage ich mal, dahinter, die man entdecken kann, die halt für die Spannung sorgen kann da natürlich. Ne? Wenn man da wirklich was aufdeckt, was einen interessiert und nicht nur einfach Raum nach Raum lootet.
1: Ja, das ist echt ein super guter Punkt, ja, wenn das wenn das so so unterfüttert ist, ja. Mhm. Und der Dungeon Peter hat Friedrich, so schön eingepfle ja, eingepflegt ja. ist in diese ganze Story, ja. Das ist cool.
0: Ansonsten natürlich einfach Druck von außen, Zeitdruck etc. Also, also die ganz kleinen Kniffe. Das sind jetzt eher so handwerkliche Taschenspielertricks. Aber klar, der Dungeon, der wird überflutet oder ja, solche Sachen. Aber das könnte mhm. auch für Spannung sorgen. Ist aber natürlich auch eher, wie gesagt, ein bisschen holzamer Methoden. Aber ja, geht auch. Magnus?
3: Ja, ja. Also ich erinnere mich gerade zum Beispiel an meine erste, überhaupt allererstes, die nicht an, sondern das war die Kartografierung des Orklands, Die orkland trilogie Teil 1 im Spinnenwald. Okay. Wo ein Kniff geschnappt, aufgenommen wird, der Spielrunden verzweifeln lässt, weil ein aktiv bespielter Spielercharakter per Telling geschnappt, entf betäubt, entführt und weg ist. Und die spielende Person guckt in die Röhre, aber der Kniff, Geil. der da in den, der, ja, der Kniff, der da in den äh, Meisterinformationen äh, steht, ist, dass eben die äh, Beziehung zwischen den Charakteren ja dafür sorgen sollte, dass sie jetzt hier in diesen Spinnenbau hineingehen, um äh, Freund, respektive Freundin da rauszuholen. Und äh, gesägt, tun getan. Ähm, man geht dann da rein und äh, muss irgendwie unter Zeit denken, oh Gott, die spinnen, die, die werden sie fressen oder, oder wie auch immer und müssen da rein und äh, die da rausholen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall Spannung und Druck. Ich würde allerdings diese Methode einer mitspielenden Person am Spieltische Charakter wegzunehmen, äh, würde ich nicht anwenden.
0: Doch, das ist doch total, wow. das ist, also, total spannend.
3: Naja, für alle anderen. Ja, genau, für alle anderen. Ähm, ja. Deshalb vielleicht, wenn, wenn in, in heimlicher Absprache mit einer Person, die ganz klar sagt, hier, ich habe eigentlich keine Zeit an dem Abend, dann okay. Aber sonst...
0: Och, doch, das ist, ich das. Ihr müsst ja auch in allem eine Chance sehen. Diese Person kann ja dann endlich mal was anderes spielen für ein Abenteuer. Das ist ja auch total, das ist ja auch eine gute Möglichkeit. Also, also ja, ein, ein NSC, der plötzlich die ganze Zeit dabei war. Also, ich also ich kann mir, also, ich kenne von den Schwafelhelden jetzt, mhm. würden mir ein paar Spieler einfallen, die das witzig fänden, da mal für ein Abenteuer einen komplett anderen Char zu spielen. Das würde ich die schon machen lassen dass sie halt nicht gar nichts machen, aber dass sie dann mal was ganz anderes für ein Abenteuer spielen dürfen, um mal so ein bisschen, weißt du, so auszuprobieren. Aber das muss man schon, wie gesagt, abfedern mit diesem Benefit dann. Und der Charakter sollte natürlich am Ende nicht dann tot sein.
3: <lacht> das ist ja eben die Und, Gefahr, ne? Das ist dann ja wirklich auch die Gefahr. Und das ist wieder der Kniff, wie erzeuge ich Spannung. Also, du, ihr habt das schon so toll benannt mit den ne, Gefahren, äh, Panik, Paranoia, Zeitdruck Steigendes Wasser, schwindende Luft, Rauch, Dunkelheit mit Todesfluch, wie auch immer. Ähm, und. <lacht> Sorry, das ist gerade ein bisschen doof, aber wenn ich jetzt an anderes Setting als DSA denke, der Pizzabote mit dem mit der Zutat auf der Pizza, gegen die alle allergisch sind, jagt euch durch die Schule, wie auch immer, auf jeden Was ist Fall. Das denn? Was
0: ist denn das für ein Setting? Äh, Cthulhu.
3: Egal, ähm. <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ich finde Spannung kommt dann, wenn die Leute die Mitspielenden merken auch, okay diese eine Vor dieses eine Vorgehen welches wir gerade verfolgen müssen wir jetzt umdenken, weil wir sonst scheitern vielleicht liegt es mir fällt der Fachbegriff gerade nicht dafür ein aber ähm, Panik ja, dann haben wir es schon gesagt, sorry. Okay, dann, bin ich, dann mache ich einen Punkt.
2: Aber ich ja. finde das, find das gerade total schön. Erstmal danke euch für eure Antworten auf diese Frage. Ich habe jetzt gerade fühle ich mich wieder in dieser Zuhörerrolle. Ich meine, das bin ich ja sowieso, aber also sind wir ja alle irgendwie, sobald die anderen reden. Ja. Aber ich, jetzt gerade fühle ich mich so wie, oh schön, okay, das habe ich mir jetzt äh, gedanklich mitgeschrieben, das andere habe ich mir auch notiert. Hm, okay, wann kann ich das denn jetzt einsetzen? Beim nächsten Mal probiere ich das aus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wir lernen auch voneinander hier.
2: Ja, natürlich. Nee, ich
0: ich wollte die Frage aufgreifen. Ich fand das so eine gute Frage. Und die ist hier in meinem Fragenkatalog nicht aufgetaucht. Asche auf meine Pepperoni pizza Ach nee. Ja, so, pizza. ich habe hier eine Wortmeldung, die auch dazu passt. Es geht nicht eher um Spannung, sondern eher um ja, Immersion, Engagement, Einbindung. Da hat jemand geschrieben, dass er oft selber Solo-Dungeons baut, besonders für die schwarze Katze. Auch ein System, das ich gerne mal ausprobieren würde. Da gibt es offenbar auch Dungeons. Ah ja, klar. Für mich sind Dungeons ein wichtiger, wenn auch nicht zwingender Faktor für schöne Rollenspielrunden, viel Nostalgie etc. Danke für die Wortmeldung. Aber, was er geschrieben hat oder sie, ich mag es auch sehr, wenn die SpielerInnen sich ihre Karte zum Abenteuer selber zeichnen. Man kartiert, man kartiert halt das Abenteuer, das man spielt und das bindet die SpielerInnen auch nochmal intensiver ein. Finde ich eine sehr schöne Idee. habe ich noch nie gemacht. Bin ich noch nie drauf gekommen. So, ich zeichne das immer vor am Tisch. Und das selber nachzeichnen, weil das erinnert mich ein bisschen an die alten Adventure-Games, so wie äh, King's Quest oder so, wo man sonst verloren war, wenn man das nicht gemacht hat. Mhm. Finde ich eine total schöne Idee. Oder vielleicht auch jemanden zum Kartograf so nominieren, der das dann nachzeichnet und so. Tolle, tolle Meldung. Habt ihr das schon mal gemacht? Josi? Ich, ja. ich
2: würde da gerne direkt einsteigen. Bitte, weil, ja. ja genau so habe ich mit DSA angefangen. Wir haben DSA 1 gespielt wirklich, ganz, ganz früher, und man hatte immer den Blankoplan des Schicksals da liegen, und das war eine Ehre, wenn man dann da so langsam, okay, und jetzt musst du noch mal drei Meter geradeaus, und dann biegt der Gang nach rechts ab, nee, nee, du musst noch weiterzeichnen, weil der geht ja dann noch Gang, also noch einen Meter weiter, und das hat, das hat mir persönlich total viel Freude gemacht. Das war klasse und hinterher hat man sich gedacht, verdammt, wenn ich jetzt den Gang dort weiterzeichne, komme ich aber in dem Raum raus, der aber eigentlich die Etage höher ist. Das passt ja gar nicht. Also äh, es, ist, äh, es ist anstrengend, aber es macht Spaß. Ich, ja, ich habe es gemacht. Ich habe sowohl gespielt, als auch geleitet damals mit DSA 1. Und äh, ich finde das toll. Ich leite ja leider keine Prä Präsenzrunden mehr, aber wenn ich das tun würde am Tisch, würde ich es machen. Online- Tatsächlich nicht. Nee, das finde ich dann doch zu schwierig. Hm. Aber ähm, am Tisch auf jeden Fall gehört für, also bei einer Dungeonsituation gehört es für mich dazu. Ja. Finde ich toll.
3: Ganz viel Liebe. Ganz, ganz viel Liebe geht raus. Ähm, ich habe hier tatsächlich das Ding noch in einer alten Kiste aus irgendwann außen. Ich weiß, sind es die 90er gewesen noch? Also ähm, wo wir das Orkland kartografiert haben. Und zwar auch anhand der Zufallstabellen und was auch immer und das, was wir erlebt haben und was da an Papierwust entstanden ist. Und das auch irgendwie so behelfsmäßig mit Tesafilm zusammengeklebt. Und dann fällt dann irgendwas gedacht, bis jetzt kann man es nicht mehr falten. Jetzt müssen wir es irgendwie so machen und so. Und ach, das ist toll. Ich habe mir aus dem Durchlauf meiner G7-Runde äh, ich die Karte von Weiden die in der Spielhilfe drin ist. Habe ich mir gescannt, habe ich nachbearbeitet, weil die Wüste, naja, erst später entsteht. Warum sollte die auf einer Landkarte drauf sein? Habe, weil das Abenteuer Unsterbliche Gier so ein Open World-Setting ist, den NSC mal was Sinnvolles tun lassen. Und als er gesagt hat, Helden, helft mir in meinem Herzogtum aufzuräumen. Wir erleben diesen Wolfswinter. Hat er ihnen eine Karte gegeben von Weiden? Und zwar die wunderschöne, die, diese Tuschezeichnung zeichnung ingame karte ähm, Und da haben die dann ihre Reisewege mit draufgeschrieben, weil nicht klar war, wie viele Tage brauchen wir eigentlich, damit wir planen können. Und, und, und. Und die habe ich mir jetzt, die hängt bei uns jetzt hier eingerahmt im Flur, weil das so eine schöne Erinnerung ist. Ich finde das so toll, wenn wir alle zusammen ein Spiel kreieren mit unseren Köpfen, unserer Fantasie. Und es ist, als wäre die gemeinsame Erfahrung wie so eine, eine, eine leuchtende Kugel der Summe unserer Ideen und unseres Zusammenspiels. Und wenn wir daraus dann sogar noch ein realweltliches Artefakt schaffen, was mich immer daran erinnern wird, dann ist das wunderschön. Und deshalb geht ganz, ganz viel Liebe raus.
0: Amen. Also, ja, die, also die Visualis Visualisierung von Dungeons, äh, das könntest du mal das du mal einscannen und bei Discord mal hochladen für alle, die von uns. weil die sind bei, Wir sind bei discord.schwafelhelden.de auch zu finden. Vielleicht kannst du das ja mit Spoilerwarnung mal machen. Das ist bestimmt interessant. Ja, ein schöner Beitrag und Visualisierung von Dungeons, auf jeden Fall ein tolles Thema. Auch eine Möglichkeit, Dungeons aufzupeppen. Oder das Thema Dungeons. Hier ähm, fragt noch jemand da geht es auch um die Visualisierung, da sind wir jetzt drauf eingegangen, aber wie handhabt ihr den Dungeon Fog oder Fog of War, in Klammern, wie man immer das auch nennt. Es soll ja keiner zu viel sehen und wissen, welche Räume es gibt und was einen erwartet. Ich glaube, da geht er jetzt darauf ein, ob man die Dungeon-Karte schon direkt komplett zeigt oder nachzeichnet, nehme ich mal an. Ich habe mal, ich weiß nicht, welcher das war. Wisst ihr, welches Abenteuer das war? Es gab mal eins, da sollte man ein DIN 4 blatt nehmen und ein ausschneiden und das quasi so wie so ein Taschenlampenlicht dann immer über die Karte schieben. Wisst ihr, was ich meine? Und dann kann man immer nur einen Ausschnitt sehen, so wo man gerade steht. Und dann hat man halt so einen Kreis aus dem DIN 4 blatt und legt das auf die Karte. Und wenn die Charaktere weitergehen, verschiebt sich die Karte. Und das ist halt quasi in-game auf dem Tisch selbst kann man dann sozusagen dieses Taschenlampenlicht verdarstellen wie bei so einem alten c 60er-Spiel. Das fand ich auch ein super cooles Element. Das kann ich empfehlen. Ich weiß nicht, ob das mit der Frage gemeint ist, aber ich würde das gleich einmal an euch weiterleiten. Das ist nämlich etwas, was eben an, an meinem Nachteil mit anhängt. Wie handhabt ihr das im Dungeon? Sind alle Räume jederzeit aktiv? Bewegen sich die Monster im Dungeon? Sollten die sich bewegen? Wenn ja, wie verhindert ihr, dass auf einmal alle 70 Monster in dem Dungeon, die da existieren, auf einmal die Helden angreifen? Äh, sagt ihr den Helden die ganze Zeit, ihr müsst immer schleichen, immer flüstern, immer leise sein, sonst hören sie euch, etc., etc., etc.? Also jetzt, ähm, wie handhabt ihr das bei einem Dungeon als Spielleiter und Meister? Wie realistisch ist das? Sind die Räume aktiv, wenn sie nicht begangen worden sind? Habt ihr wa wandernde Wachen, wandernde Monster? Schlafen die, essen die und so weiter? Wie handhabt ihr das? Und seht ihr da ein Problem oder nicht?
1: Ganzer Haufen Fragen jetzt. Oder? Ich ja. mach's
3: kurz. Ja! Ich bin so ein Realismus-Fan. Oh. Ähm, und, ähm, ey, hallo? Ja, Ruhe Versprechen: 120 NSC. Ähm, also.
0: Ah. <lacht> Leider an dir.
3: Ähm, also. Aber ähm, ja, also ich finde es eine super Herausforderung. Ich finde es total krass. Ähm, und das reizt mich total tatsächlich, aber das ist wahrscheinlich ein Spleen von mir. Also, ähm, ja, kurz gesagt, ja. Ich liebe es, realistische Gefahren, also re fantastischen Realismus, äh, reale äh, Aspekte mit einzubauen, die dann wirklich überwunden werden müssen. So. Ähm. Ja, die Räume sind verbunden und die äh, Gruppe muss sich überlegen, wie sie Probleme oder wie sie Feinde überwinden, ohne dass andere Wachen äh, etwas mitbekommen. Oder, oder, oder.
0: Aber reden wir jetzt auch von solchen Klamotten, wie jetzt die sieben magischen Kirche oder so? Also der Tempel von Rabal. Ich meine, der ist ja wirklich per se. Also manche Abenteuer, wie jetzt auch DSA-4-Abenteuer, zum Beispiel die Einsteigkampagne hat ja auch Burgen wo dann wirklich drinsteht, wo die Wachen langlaufen etc. Aber auch sowas baust du auch um? Ich meine, das ist halt wirklich... Ja, ja, ja. aber ich muss einfach... Aber... Oh, das, ja, ja.
3: das war so klasse. Aber, ja, ja, aber das, das wäre ja gar nicht
0: schlimm. möglich, da würde ja der ganze Dungeon einhören.
3: Jein. 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 Also, ich gehe schon mit dem Gedanken ran, es herausfordernd zu gestalten.
0: Hm.
3: Ich finde gerade... Ich finde, Heldentum besteht nicht darin, mit einem krassesten Gear irgendwo aufzurocken. Ja, ja, ja. Äh, den synchronisierten, den synchronisierten Sturmbolter auf den Eingang auszurichten, Harald zu rufen und wenn dann 70 Leute rauskommen, einmal auf den Abzug zu drücken. Yes. Finde ich nicht, empfinde ich persönlich, <lacht> nicht als äh, nicht als besonders heldenhaft. Aber ähm, äh, ich finde es gut, wenn, wenn eben diese Problematiken und auf unterschiedliche Weise gelöst werden können. Ich, meine, ich bin ja auch mit dem Ohr bei der Gruppe und wenn ich merke, okay, die die haut drauf wie nichts, die haben mit zu wenig zu tun gehabt, dann gibt es einen haut drauf wie nichts-Lösungsansatz. Lässt sich ja alles modellieren. Aber grundsätzlich finde ich es schon gut, wenn die da diese, diese Pyramide sehen, das überhaupt jetzt erstmal gelöst werden muss, wie komme ich überhaupt richtig rein.
0: Hm. Ja, ich hatte
3: ja, klar, klar. beim Tempel von Rabal hatte ich denen schlichtweg eine Brabacker äh, Akademie-Exkursion äh, da erstmal vorgesetzt, dass sie erstmal ähm, nicht nur ein Gut-Böse-Problem hatten, sondern erstmal klar machen mussten, dass sie nur mit Hilfe der Schwarzmagierinnen, die dort oh, gerade auf Explosion nein. sind. Das Ding öffnet,
0: sorry. Ja, du kannst doch einfach reingehen und musst die Frage des Löwen beantworten. Ja, genau. Über die Rolling, über die Rolling Stones. Die Rolling Stones waren es. <lacht> oh nicht. mein genau. Gott. Nein, ja. nein das ja, okay. ist mir
3: nicht Meta genug.
0: Ja, gut. Alles klar. Oh, okay. Mann. Also machst du das. Ja, ja. also ja. ich würde das ein bisschen an die Gruppen-DNA anpassen. Ähm, die Schwafelhelden sind eine absolute Chaostruppe, So viel Liebe an euch da draußen. Ihr hört den Podcast ja auch. Und ich könnte den Deckel nicht so lange draufhalten, das würde die überanstrengen. Und das ist auch einfach kein Qualitätsmerkmal, sondern einfach Gruppendna. Also ich kann gezielt die Stimmung zusammendrücken, dass es spannend wird, aber ich muss dann locker lassen. Sonst halten die das nicht durch. Also ich, weißt du, wenn das ein Raum ist, da müssen die durch und da sind drei schlafende Wachen. Dann ziehe ich das an. da müssen sie flüstern, schleichen, dürfen nichts fallen lassen. Grimm darf auch nicht aufräumen, nix. So. Aber wenn die dann in den nächsten Raum gehen, dann atmen die durch und dann ist, sind die Räume drumherum erstmal lahmgelegt, weil sonst das kommen die nicht zurecht, das ist, den, das ist zu viel Stress auf, den, auf der Gruppe. Aber das ist halt die Frage, ähm, ja, was, ist, was will eure Gruppe? So wie man halt, Also deswegen muss man auch nochmal ganz deutlich, das was Magnus ja immer predigt, schaut halt einfach, wie eure Gruppe spielen möchte und, wie der, und dann ist das richtig und falsch daran. Die Gruppe wird das auch rückmelden. Die wird dann irgendwann sagen, ja, ich, ich fand das jetzt irgendwie blöd, dass die uns nicht gehört haben. Oder ich fand das irgendwie unfair, dass die uns gehört haben, wie auch immer. Und dann geht darauf auch ein bisschen. Ja, was ist mit Daniel und Josi? Was sagt ihr zu diesen Problematik des Realismus in Dungeons?
2: Ich glaube, ich kann das auch, was heißt auch, ich kann das relativ kurz machen. Ähm, ich habe damit nicht so viel Erfahrung. Ich, mir ist gerade aufgefallen, auch wenn ich meine Kampagne geleitet habe, ich habe nie einen riesengroßen Dungeon geleitet. Also, ich bin dann eher der Tiny Dungeon-Fan. Ich finde, wenn es den Begriff noch nicht gibt, es gibt ihn jetzt. Ähm Oder halt für, ja, wie gesagt, kleinere Sachen. Und da ist es bisher noch nicht so relevant gewesen, glaube ich. Es kommt, ja, auf die Gruppendynamik an. Es kommt ein bisschen darauf an, wie möchte ich die Stimmung gerade gestalten. Und ähm, für mich müssen meine Spieler jetzt auch nicht durchgehend schleichen, damit sie nicht gehört werden, aber wenn so grobe Patzer gemacht werden oder ähm, wenn so nette Einwürfe gemacht werden, die gar nicht vom, äh, vom Charakter kommen, sondern vom Spieler, sowas wie man ist irgendwo in einem unterirdischen Keller in einer magischen Zauberschule, sowas wie wäre es nicht logisch, dass da jetzt ein Basilisk hinter der Tür steht, ähm, dann kann man ruhig schon mal sagen, Danke für den Vorschlag. <lacht> Machen wir. <Ach.
0: lacht> Player Empowerment. ah, Das ist ja gar nicht meins. Sorry, Moritz, wenn du zuhörst. Ich weiß, du bist da ein großer Fan von. <lacht> ja, ich finde es schön. Ich finde es das schön, dass sie ja so unterschiedlich sind.
2: <lacht> ja, das war es mit meiner Wortmeldung. Daniel. Ja.
0: Okay. Mhm.
1: Da, du hattest, da waren ja ganz viele, viele verschiedene Fragen ganz am Anfang. Ähm, wie mache ich das mit dem Fog of War bei dem Dungeon? Es kommt darauf an, wie komplex die Karte ist. Wenn es jetzt so wirklich so eine Aneinanderkettung von Räumen ist, dann kann das schon sein, dass wir dann tatsächlich auch mit mehreren A4-Blättern oder dass ich mit mehreren A4-Blättern arbeite und dann halt nach und nach so ein bisschen aufdecke. Es kann aber auch sein, dass ich die, dass ich das selber einfach für die Spieler aufzeichne. Also ich schwicke mal auf, so, auf meine Originalkarte und zeichne es den Spielern dann auf wenn das irgendwie etwas ist, was zu merkwürdig oder zu unförmig ist. Ich meine, es gibt ja manchmal auch so Dungeons, die bestehen ja aus Höhlen und dann sind die Räume da so also ein bisschen ja, halt nicht symmetrisch oder es ist halt irgendwie schwieriger aufzuzeichnen, arbeiten. ich hatte auch mit so Abdecken, mit so mehreren a 4 blättern zum Abdecken oder das mit diesem Loch hatten wir auch mal. Ich habe jetzt vorhin überlegt, in welchem Abenteuer das vorkam, aber ich bin jetzt nicht mehr drauf gekommen. und jetzt bei den Zweiten Teil der Frage, da habe ich glaube ich so eine andere Maxime, also ich gehe jetzt nicht nach diesem Realismus, sondern ich gucke, was tut den Spielern an diesem Spielabend gut, also was würde denen Spaß machen, klar, Nervenkitzel, Stress tut denen natürlich auch mal gut, das ist halt fürs Spielerlebnis etwas, ich, bei meinen Spielern war das früher so, die, klar, wenn sie halt eben gewusst haben, sie sind jetzt in einem in einem typischen Dungeon, wo, halt, wo es halt mehrere Räume gibt. Und diese Räume sind auch äh, tatsächlich belebt, weil da irgendwelche Orks sich äh, breit gemacht haben. Klar haben die darauf geachtet, dass sie halt eben flüstern, dass sie halt leise sind, wenn es halt mal zum Kampf kam und es irgendwie lauter wurde und die hatten es nicht geschafft, die Orks irgendwie ja, relativ geräuschlos auszuschalten. Klar haben die dann schon so selber so geahnt, so, oh Gott, was ist denn da jetzt in dem Nebenraum? Was ist, wenn die uns dann hören? Und dann war halt leider gerade mal zufällig keiner im Nebenraum drin. Ja, also ich hab's dann schon jetzt nicht, äh, also die Maxime war halt eben, die haben Spaß und Spannung und nicht dieses, äh, ja, dieses, diese Realitätssimulation, dass dann auf einmal alle 70 Orks angestürmt kommen, weil die da irgendwie doch mal zu laut waren. Ha. Also es ist dann wirklich so, die sollen an dem Abend echt Spaß, Spannung und Nervenkitzel haben.
0: Okay, bis alle sich dazu schützen.
1: Ah, gut.
0: Dann würde ich sagen, eine Frage kriegen wir noch rein. Äh, welche nehme ich denn? Okay, jetzt geht es um die... Es sind zwei, ja, zwei, drei Fragen. Und zwar, wie stelle ich Dungeons da? So, das ist nicht die Frage, die wird jetzt noch spezifiziert. Auch danke für die Einsendung. Nächstes Mal versuche ich mir aufzuschreiben, von wem die Sachen sind, aber fühlt euch äh, einmal geherzt. Danke euch. Wie stelle ich Dungeons da? So, jetzt kommt's. Wie bringe ich Atmosphäre rein? Soll ich da als Meister oder Meisterin bewusst Umgebungsschreibungen zurückhalten oder alles erzählen, was sie sehen können? Am Ende würde es mir darum gehen, wie ich die Atmosphäre eines Dungeons einfange und präsentieren kann. Gut, er hat noch äh, eine weitere Frage. Was wäre ein Dungeon ohne Boss oder Schatzkisten? Macht er dann noch Sinn? Oder macht es genau das aus, das Durchschlagen bis zum Ende? Gut, also wir haben jetzt zwei Fragen. Einmal, wie mache ich die Atmosphäre im Dungeon? Wie stelle ich die da? Wie beschreibe ich? Beschreibe ich alles? Beschreibe ich wenig grundsätzlich? Und das andere ist, Boss, Schatzkisten und den Dungeon einmal quasi durchclearen. Sollte man das irgendwie als Meister ja, wie soll ich sagen, unter unterstützen oder davon ausgehen, dass das gemacht wird? Ich würde sagen, wir fangen mal bei Atmosphäre an. Habt ihr da so Sachen, wo ihr sagt, das, das ist für euch ein super Handgriff, super Kniff, super Trick, das gehört bei den, das habt ihr schon, es war effektiv, als ihr Dungeons
1: dargestellt habt. Ja, klar, Musik und Hintergrundgeräusche, das gibt zum einen. Also, ich arbeite ja am Spieltisch, wenn wir, wenn wir dann wieder eine Präsenzrunde haben, sehr viel mit, mit Musik und sehr viel auch mit irgendwelchen Ambiente-Sounds oder Hintergrundgeräuschen, was man da so auf YouTube äh, findet. Das schon auch. Und ich glaube jetzt aber nicht, dass ich jetzt Dungeons anders beschreibe, als wenn sie jetzt beispielsweise irgendwo durch ein Dorf laufen. Also ich meine, ich beschreibe halt so viel, dass sie es sich halt eben vorstellen können, dass sie es, was sehen sie da, was riechen sie da, wie fühlen sie sich in dieser Umgebung. Also ich leg da, ich mache da jetzt nicht mehr Trara oder weniger Trara bei den Beschreibungen als ich es normalerweise auch tun würde. Und normalerweise mache ich das immer so, dass ich halt versuche, ein ziemlich genaues Bild vor meinem geistigen Auge zu zeichnen und denen dann eben vermittle, was ich sehe, sozusagen. Ob das jetzt ein Dungeon ist oder ob sie bei einem, ich weiß nicht, irgendwo auf einem Festival sind oder so, das ist immer das gleiche hohe Niveau bei meinem, bei meinem Spielleiten. Mhm. <lacht> würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, also ich ich finde, ich, find, ich würde auch immer alles beschreiben, die Atmosphäre, klar. Und also, ich würde Arbeiten natürlich wie immer auch mit vor allem mit Licht und Enge. Also Licht ist für mich ein Faktor im Dungeon. Das, selbst wenn es da ist, muss es halt flackern, die Kerzen. Und natürlich der Mangel an Licht. Also ich versuche darauf zu achten, auch wenn das Micromanagement manchmal anstrengend ist, dass die selber die Fackeln haben und die Gefahr besteht, dass das Licht ausgeht. Es gibt auch, vielleicht weiß auch jemand aus der Community das, ich habe das letztens in der Facebook-Gruppe überlesen, ähm, wenn es jemand weiß, schickt es mir bitte nochmal, dann würden wir es anwenden. Es gibt auch eine App, das ist ein Fackelsimulator. den kann man auch benutzen, also für Pen Paper, die macht man an und kann das einstellen, das ist Timer und dann hat man quasi am Tisch die Fackel, die dann quasi auf der App auf dem Display abbrennt. So fände ich auch schön, dass man für Licht sorgen muss.
1: Cool, gute ja. Idee. Mhm. Aha. Und, ähm, mal
0: ja, ich, äh, und ansonsten, ja, natürlich Sounds, Ambience Sounds und so weiter. Und halt mit Raumangst viel arbeiten. Also ich finde es schön, wenn man das Glück hat, dass man eine Spielerin hat, die bereit ist, das auch anzuspielen von ihrem Charakter. Und die man sozusagen als Achse der Angst natürlich nimmt. Also wenn du da irgendeinen Spieler hast, vielleicht, ich weiß nicht, jetzt Klischee, jetzt vielleicht ein Torwaller oder so, der sagt, nee, Dungeons möchte ich nicht so runter dass man dann auch sozusagen die Hilfe des Spielers in Anspruch nimmt und sagt hier, ne, dass man quasi, also ich bin ja immer so ein bisschen Kooperationsspieler mit äh, Meister, dass man dann da sagt, der kriegt natürlich langsam irgendwann Panik, ne, und sieht überall Schatten und Schämen und will raus und das würde ich dann halt auch benutzen, diese Raumangst und das Licht. Das wäre so mein meine Tricks. Ja. Josie und Magnus, eure Dungeon Tricks. Ähm, ja, ihr habt schon
3: so viel genannt. Also Ich finde das super mit dem Licht. Ich finde das super mit der Musik. Gegebenenfalls äh, die Musik mit, mit, mit Geräuschen von irgendeinem Viechzeug ergänzen und überlagern, wenn möglich. Um, am Tisch auch gerne mit Gerüchen arbeiten.
0: Dungeon-Gerüche.
3: Also, ja,
2: Moos.
0: Pinze. Du holst dann Moos
3: an den Tisch? Ah.
2: Ja, habe ich schon ich mal gemacht. Ich dachte gerade so ein bisschen <lacht> Pippi in den Ecken. Hm. Es ja, kommt
3: drauf an, welches. Ja, ich werde jetzt, wenn ich jetzt irgendwie im Witcher-Rollenspiel äh, den Kerker von Novigrad darstelle, dann, dann, dann hole ich auch mal jemanden von der Straße, der sich da angekettet in die Ecke hockt. Nein, natürlich nicht. Aber äh, so ein bisschen die Immersion. Moos. Mein Gott. Ja. Das ist äh, ein Satz. Ein bisschen, ein bisschen Erde. Ich habe bei äh, Staub und Sterne, da habe ich tatsächlich vom, jetzt kann ich ja sagen, vom Spielplatz und von der Haustür noch ein bisschen Sand geholt. Hatte doch so roten Dekosand. Da war überall Sand. Was,
0: überall. Sagt deine Frau was sagt deine Lebenspartnerin dazu? Die freut sich bestimmt.
3: Ja, meine Frau fand das äh, auf, auf, auf seine Art und Weise cool. Mhm.
0: Ähm,
3: ja. Ähm, also das auf jeden Fall. Mhm. Ansonsten würde ich schon fast ein bisschen schelmisch sagen. Na, wie stelle ich denn ein Dungeon schon da? Natürlich ganz klassisch. Erst einmal beschreibe ich den Raum mit seinen Längen, Höhen und Breiten. Maß. Ja, genau. So. Ganz klassisch, wie in den alten DSA-Abenteuern. Denn das war gut.
0: <lacht> naja, und erst die Möbel und den Gobelin. Mhm. Und am Ende... Stehen noch fünf Orks übrigens da drin. Ja,
3: und. Als letzte
0: das, Information. Genau, <lacht> oder, oder der
3: untote Pirat, der mit einem Dolch durch den Schädel an den Mast des Schiffes genagelt ist, als letzte genau, als Info. Letztes, letzte Bitte, als letztes. Denn grundsätzlich sortiere ich mir die Information gerne nach diesem klassischen allgemeine, spezielle und Meisterinformationsprinzip und sage mir, ähm, das, was auf den ersten Blick auffällt und wahrnehmbar ist mit den Sinnen, rein kognitiv, das sind die allgemein und die gebe ich auch kurz rein. Mhm. Und das sind dann gegebenenfalls auch wichtige Infos, wie zum Beispiel, hier ist eine Fackel frisch erloschen, was heißt das? Oder hier ist eine komplett frische Fackel am Brennen, was ja impliziert, dass die jemand dahin gehangen hat. Spezielle Informationen in dem Sinne zu nehmen nach dem Motto, das kann über den Einsatz von Talenten und über das Nachfragen erreicht werden über den man Details prüft und sonst meiste Informationen, die wirklich nur, ähm, die wirklich nur äh, über, die, über gelungene Proben oder das Wechselspiel von Informationen aus bereits anderen Räumen oder anderen Szenen äh, sich erschließen lässt. Das finde ich, schon, äh, das find ich schon, schon
0: Da fällt mir noch was ein zum Spannungserzeugen, nämlich die Orientierung im Dungeon. Wenn die Spieler out of game das Plan des Schicksals zeichnen, dann lass in der Paniksituation, wenn die fliehen müssen, gib den 30 Sekunden, den anzugucken, und nimmt den dann weg. <lacht> und sag <lacht> den dann, ja, und sag <lacht> den, weil das hatten wir nämlich einmal, ich glaube, das war beim, ich weiß nicht, ob es die magischen Kelche war oder so, da, da musste es schnell gehen. Und dann haben die sich so ein bisschen aufgeteilt und haben sich zu viel Zeit gelassen so für, ja, ich gehe hier, dann links, nee, links, links, wieder links. Und dann habe ich immer gemerkt, ja, Moment mal, das ist doch super. Weil natürlich wissen die nicht, wo es wie lang geht, in Game Und dann, äh, das ist auch nochmal zu der Frage der Atmosphäre. Also, die Desorientierung nimmt die auch mit auf. Wenn dann einer sagt, ich gehe links und dann wieder rechts und dann, ähm, oh, nee, doch nicht, dann sagst du doch, doch, dann, aber dann hält schon, mach Orientierungsprobe und sonst verläufst du dich halt. Nochmal zur Atmosphäre Entspannung. Hm. Ja, schön. Josie. Ja, dein, ich, Dungeon ich, Josie, sorry.
2: Der Dungeon Josie äh, hat sich bei der Frage zuerst gedacht, was soll ich denn bei einem Dungeon anders machen, als sonst, wenn ich spiele? Ja,
0: Moos, Moos. Moos,
2: verdammt, Moos. Ist, <lacht> der, der, der Typ, der angekettet in der Ecke hockt.
0: Nein, ja, ja Moos. Da hat ja auch Moos, auf ihm wächst ja Moos. Also Lebes, ja, ja.
2: Ich kann so ja. nicht arbeiten, wirklich. <lacht> Entschuldigung. Ähm, nein, ich, ich bin ehrlich, bei, bei Dungeons genau wie bei allem anderen, ich versuche, alle Sinne einmal abzudecken, weil jeder ja auf unterschiedliche Arten und Weisen ähm, am ehesten ansprechbar ist. Um, deshalb versuche ich da alles einmal mit zu beschreiben, arbeite aber tatsächlich eher in Dungeons als sonst auch gerne mit Dingen, die man eben nicht wahrnimmt. Also, dass man etwas nicht sehen kann, aber hören, dass man etwas riecht, aber nicht sieht wiederum. Also, wie gesagt, dass man unterschiedliche Kanäle hat, aber die nie vollständig zusammenpassen dass man genau weiß, ich höre da hinten etwas, aber da ist doch gar kein Gang. Warum kann ich da was hören? Ob das dann hinterher Sinn ergibt oder nicht, ist nochmal was anderes, aber es schürt die Verwirrung.
0: Ah, uh, das ist böse. Ja, das macht Spaß. Evil. Hm. Sehr schön. Ja, sollen wir den zweiten Teil der Frage jetzt auch noch einmal schnell in Angriff nehmen? Ja, würde ich machen. Schaffen wir noch. Ein Dungeon ohne Boss oder Schatzkisten. Ich mach's kurz. Boss und Schatzkisten müssen für mich dabei sein. Ähm aber da greife ich nochmal das von dir auf, Daniel, was ich fand am Anfang, dieses in sich geschlossene Missionsprinzip. Ich fülle jeden Dungeon immer auch mit Loot, mit magischen Artefakten, die habe ich ja bei DSA, baue ich dir auch ein, so ein bisschen von D&D inspiriert. Und da gibt es ganz viele schöne Listen, auch die ihr auch im Internet als PDFs teilweise umsonst findet. 100 magische Gegenstände, 200 irgendwas, gibt es auch ganz viele bei drive Through rpg auch umsonst. Und da baue ich immer was ein, weil ich finde, es muss ein, zwei Schätze muss es immer geben. Ich statte ja auch meine Endgegner oder meine Bosse auch immer mit magischen Artefakten aus. Und einen Boss muss es auch geben, denke ich. Oder oder zumindest ein Finale, wie zum Beispiel die Flucht, im, also die Flucht über die sieben magischen Kelchen. oder dass halt der Dungeon untergeht oder verbrennt oder irgendwas. Also es muss, es muss ein Endfight geben und Loot. Doch, sonst ist es kein Dungeon für mich. Zumindest keiner, der sein Potenzial voll ausschöpft. Wie seht ihr das? Boss und Schatz, Treasure, Loot?
2: Loot, ja. Boss eventuell, Finale, ja. Also mit Boss eventuell meine ich, für einen guten Dungeon sollte es eine Geschichte dahinter geben, meiner Meinung nach. Und dazu gehört für mich auch ein Boss. Der muss aber nicht im Dungeon sitzen. Es kann auch jemand sein, der ganz außerhalb ist und der muss für mich persönlich nicht antreffbar sein. Deshalb Finale, ja. Boss eventuell.
0: <lacht> der war da oben auf. Das wollte
2: ich gerade sagen.
3: Entschuldigung, ja. Magnus, sorry. Raus aus meinem Kopf. Ne, geil, ist ja der Hammer. Ich dachte auch gerade so, ja, Barbara hat heute
0: Homeoffice. Homeoffice, <lacht> genau. Home ja.
3: Ich, ich, ich pflichte dir aber voll bei, Josi. Ja. Es ist ähm, ist äh, absolut, ich finde, es sollte nach Möglichkeit echt so eine Art Spannungsbogen aufgreifen. Oder dass man eben mal guckt, äh, schaffen wir es doch bis zu einem Cliffhanger? So, weil die, weil der Abend, weil wir quasi ein Few-Shot oder eine Kampagne spielen. Ähm ich finde, es sollte passen. Ähm Sich immersiv einfügen. Ich finde es total unpassend, dass an irgendeinem Nebenseitenausgang, der nicht bewacht ist, wo man leicht eindringen konnte, eine Kiste mit magischen Gegenständen vergessen wurde oder so. Das, das ist so mein Ding. Ähm <lacht> Beispiel jetzt die Magische Kirche, das hatte ich am Ende tatsächlich so in eine andere Richtung umgeschrieben, um noch einen in der Kampagne später wichtigen NSC einzubauen bereits. Hatte ich ein bisschen was abgeändert. Ähm, um da bereits den Rohesaal vom Amboss ein bisschen einzubringen, dass das ist einer der Hüter ist, der das da immer noch geschafft hat, sich vor den Schergen des Bösen zu verstecken, zusammen mit Hilfe eines Drachen. Ähm, und äh, ja, also quasi es muss eine Art Boss geben, aber vielleicht finde ich ich, ich mag es auch mal schön, wenn nicht wenn es irgendwie plötzlich so eine Überraschung gibt, dass das gar nicht der erwartete Boss ist. Ähm, das finde ich auch gut, also nochmal so ein bisschen Plot Twist mäßig, das finde mhm. ich auch gut. Dies, Und ja. das kann dann auch gerne der Endkampf kann auch gerne diese diese Plot Twist Erkenntnis sein. So, äh, du trinkst ein, du metzelst dich durch die bösen Schergen des Bösen als Guter mit der Klinge und dem Willen des Guten. Und dann stehst du da und musst plötzlich erst... Dann ist der Boss praktisch ein alter Magier, ein alter Hüter, den du überzeugen musst, dass du das gerade nicht gemacht hast, um, das, um okay. selber den Kelch zu rauben oder <lacht> dir das Schwert zu holen, sondern dass du unterstützend bist. Ja, sowas zum Beispiel.
1: Also in der ursprünglichen Idee, was wir Rollenspieler jetzt unter einem Dungeon verstehen finde ich schon auch, dass da irgendetwas sein muss, also wir hatten ja das Wochen ja mal so angeschnitten, so ein Dungeon besteht ja irgendwie an, anscheinend aus mehreren Elementen, die hatten wir jetzt Wochen nicht ganz genau definiert, aber es ist ja irgendwas mit Spannung, es, es baut ja auf irgendwie es baut ja auf irgendwie ein, eine Klimax hinauf und es muss irgendwie, damit dann diese, dieser Spannungsaufbau bedient wird, muss anscheinend dann auch tatsächlich so ein Endboss oder irgendwie sowas dann da sein Irgendwas, das du halt besiegst, irgendwas, das du mitnehmen kannst, irgendwas, das du dann, ja, also ich meine, so wie, Henry, wie du jetzt es gesagt hattest, wenn deine, wenn deine Helden da ähm, aus so einem Dungeon dann auch tatsächlich was mitnehmen und irgendwelche Artefakte mitnehmen, ich stelle mir das halt auch so gut vor, das hat dann tatsächlich mein, also meinen Charakter dann auch gemacht nach sehr, sehr vielen Abenteuern, äh, dann wirklich so eine Vitrine zu Hause gehabt, ja, mit verschiedenen Artefakten, die man halt in verschiedenen Dungeons eben gefunden hat und so schön mit Beschriftung und manche davon sind halt eben magisch und die halt erforscht werden mussten, ja. Also so diese typischen Elemente, die dann jetzt einen Dungeon ausmachen, würde ich auch sagen, ja doch, da gehört schon auch was dazu, dass die da unten einen, einen so einen, einen, großes, einen großen Kampf haben, der dann so das e tüpfelchen ist und dann aber auch gleichzeitig den Schlusspunkt irgendwie setzt. Das ist für mich schon so ein typischer Dungeon, ja. Ich habe jetzt auch überlegt, gibt es auch so einen untypischen Dungeon? Ich weiß nicht, untypisch so völlig so völlig ohne Funktion wäre, glaube ich, wenn sie versuchen, also andersrum, wenn sie jetzt meine Charaktere beispielsweise versuchen, in eine Burg einzudringen und dann von außen irgendwo einen Zugang finden und dann ist da zwar so ein Kerkersystem, wo aber nicht viel los ist, nur damit sie halt in, den, in die Burg oben eindringen können, das ist dann schon so ein zahnloser Dungeon. Das ist nicht das, was ich unter einem Dungeon verstehen würde tatsächlich, ja. Also nee, genau nee. das, was wir besprochen hatten, das macht für mich eigentlich so ein Dungeon dann aus, ja.
0: Okay, da sind wir uns da ja einig, wie in so vielen Dingen, aber nicht in allen Dingen, ja. Äh, gut, ihr Lieben, ich würde es heute dann dabei belassen. Ähm, ja, Josie.
2: Belassen wir es für heute dabei oder für dieses Thema dabei? Ich möchte euch nämlich noch unbedingt etwas zeigen zum Thema Dungeons. Ja. Ja, zeigen für euch jetzt einmal so während der Aufnahme. Aber ich würde es auch, wenn ich darf, abfotografieren und dann zur äh, Publizierung quasi äh, auch den anderen zeigen. Ich habe nämlich in meinen alten Unterlagen meinen allerersten selbstgezeichneten Dungeon gefunden. Puh, da war sehen. ich 15, glaube ich. <lacht> es ist, oh Gott, hier sieht man das jetzt überhaupt?
0: Ja. ja. Boah.
2: Nice. Ne, auf schönem Karo-Papier mit Bleistift gezeichnet mit Legende an der Seite, wo man oh. was finden kann. Auf ausschra
0: ausschraffiert sogar die nicht dinge Ja,
2: ja und ne, wo ist welche Falle, wo sitzt welches Monster? Absolut ohne Hintergrund, aber ich habe einen Dungeon gezeichnet.
0: Also war das kein Nicht-Teil von dem Abenteuer, einfach nur. Äh, doch,
2: doch, das war Teil deines Abenteuers. Hm? Ich, ich war 15.
0: Ja. Also, weißt du noch welches? Also weißt du noch. Äh, ja, ein
2: eigenes. Also ich ach weiß Achso, so, achso, so. also,
0: <lacht> nee,
2: ähm, Ein eigenes. So. Und ich weiß noch, irgendwann am Ende dieses Abenteuers, danach ging es tatsächlich noch in einen Sumpf, den habe ich auch noch irgendwo. Ähm, gab es als Endboss ein überdimensional großes Quietsche-Entchen mit Vampirzähnen.
0: Wir hatten ja mal, dass wir mal zu viert ein Abenteuer spielen als MeisterInnen hier in dem Podcast. Mm. Das wäre natürlich jetzt genau. Das Abenteuer, was ich dafür nominiere, diesen Dungeon Nein, zu spielen. Doch, <lacht> doch, doch. Ich <lacht> finde, das klingt großartig.
2: Aber ja. den habt ihr jetzt gesehen, jetzt ist ja die ganze Spannung raus.
0: Auf jeden Fall, ihr könnt es ja <lacht> mal auch einscannen, einscannen und äh, bei Discord mal hochladen. Und wir können es ja. bei Facebook, Twitter und Instagram auch mal hochladen. <lacht> äh, ja, wir haben noch einige Fragen zum Thema Dungeon. Tatsächlich, die würden wir aber dann in Dungeons äh, Teil 2 mit aufnehmen, ähm, in der Folge, die im November rauskommt. Und erstmal danke euch fürs Zuhören da draußen. Und ja, ähm, schreibt uns alles, womit ihr nicht einverstanden seid, womit ihr einverstanden seid. Wenn ihr noch Anekdoten habt, wenn ihr noch Fragen, Ideen oder irgendwas zum Thema Dungeon habt, dann greifen wir das entweder in der nächsten Dungeon-Aufnahme auf oder dann in der Aufnahme zur nächsten zum nächsten Thema und greifen noch mal darauf zurück. Ich sag schon mal, tschüss, ich bin Meister Handy bleibt gesund, rollt die Würfel, bleibt schön immer bei den Dungeons, gehören dazu, aber wir sind möglich oder nicht. <lacht> und ähm, ich verlasse das Feld jetzt den anderen zum stehen. Bis dahin,
1: danke fürs Zuhören. Tja, Fex möge mit euch sein, bis zum nächsten Mal. Viel Glück bei allem, was ihr macht.
2: Möge das Würfelglück mit euch sein, bis zum nächsten Mal.
0: So ihr Lieben, ja, ich habe es ja in der Folge selbst gerade schon gesagt, das war der erste Teil der Dungeons-Folge. Es folgt noch ein zweiter und ich danke euch fürs Zuhören, fürs Treue und Stange halten und alles, was ihr sonst noch für uns haltet und vor allen Dingen, dass ihr uns so rege Meldungen zukommen lasst bei Discord, Facebook, Twitter, Instagram. Das ist richtig toll. Ein paar Sachen haben wir ja schon aufgegriffen und werden das auch weiterhin tun. An dieser Stelle bedanke ich mich bei beiden Mitspielleiterinnen und Meisterinnen für euer Zuhören. Und nächste Woche geht es natürlich weiter mit den Schwafelhäden. Bis dahin verbleibe ich als euer ewiger Geschichtenerzähler, Weltenspinner und der Meister Henny. Rollt, rollt gesund und bleibt die Würfel. Wollte ich sagen, das tue ich auch, denn das Schicksal soll man nicht herausfordern. Also, bis dahin.